om, uh, om toch te beginnen. Hoe ben jij hier ingerold? Hoe ben je begonnen met wat je nu doet? Ja, um, het was eigenlijk niet mijn wens. En toen kwam ik bij een paranormaal genezer terecht. En die zei tegen mij van... Um, weet je eigenlijk wel dat jij bepaalde krachten hebt? En toen was ik een uh, briefje aan het maken waar ik aan voor boodschappen ging doen. En toen kwam er een elektrische stroom door me heen. Die kwam echt via mijn hoofd, zo mijn, mijn arm in, zeg maar. En toen begon ik uh, begon mijn hand te schrijven... Het was een brief aan mij gericht en het was een brief uh, ondertekend door Burpa. En Burpa was, uh, wat hij me daarna ook allemaal heeft verteld, was mijn Tibetaanse leermeester. En de laatste twee weken zei hij tegen mij, en, en ik had elke keer de vrije wil, hè, of, of ik het zou doen. En zei hij tegen mij, um, wil jij je beschikbaar stellen om te gaan werken met mensen? Ja, en binnen drie weken had ik een hele drukke praktijk. Het, het was gewoon mijn mond te klamen. En een van de fijne dingen waar ik wel heel dankbaar voor ben... is ik heb heel veel vrouwen die bij mij kwamen... die niet zwanger konden worden, die kreeg ik zwanger. Ja, het is natuurlijk een, een reis. Mm-hmm. We gaan een reis. En ja, wat is het doel van onze reis? Dat is toch bewustzijn. Daarom voelt het voor mij erg zo, weet je wel, dat hele Atlantische verhaal zo. Het voelt zo vaak alsof we nu exact voor dezelfde ja. uh, splitsing staan... als dat ja. zij toen hebben Absoluut, gestaan. kan niet anders. Nee omdat we, het is ons niet gelukt toen. Dat is de beweging. En we worden ook tegengehouden natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Door de duistere krachten. Ja. ja, hoe mooi is het dat, uh, dat we alles zelf kunnen. Van binnen. En dat we n- niet te veel hulpmiddelen nodig hebben. Jij wilde namelijk nog graag iets vertellen over uh, een of virussen in het algemeen. Of, of een virus. Dat vind ik een heel interessant thema. Dus ja, ben ik, ik altijd... Ook. Gespitst, met gespitste oren uh, ga ik luisteren, want ik ben benieuwd wat je, wat je hebt voorbereid. Ja. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show vanuit de studio in Rotterdam. Niemand minder vandaag de gast dan Monique Timmers. En voor de mensen die nog niet kennen, Monique Timmers, een leuk feitje, is eigenlijk de meest getipte gast van dit moment. We hebben laatst een oproep geplaatst voor mensen die tips konden geven. En daar is het vaakst Monique Timmers uitgekomen. Dus er moet een knaller van een gesprek uitkomen vandaag, dat kan niet anders. Monique is 30 jaar werkzaam als energetisch en natuurkundig therapeut. Werkzaam geweest, volgens mij doet ze het nu inmiddels niet meer, geloof ik. 30 jaar lang heeft ze dat dus in ieder geval opzetten. Uh, sindsdien richt ze zich samen met uh, de mensen van de UR-academie en de Universiteit van het Levend Licht uh, op uh, de eeuwige waarheid. Ik ga er nog niet veel over zeggen, maar daar komen we straks vast zelf over te praten. Ze geeft workshops en lezingen. En tijdens die lezingen die heeft ze ook een keer het podium gedeeld met onder andere mensen als Marcel Messing. Ze is auteur van negen verschillende boeken, waaronder haar nieuws die ligt voor mijn neus. De Wet van Eén, een boek over uh, de mysteries van de kosmos. Ja. Ik heb net even een klein voorgesprek met Monique gehad. En geloof mij, onwijs veel boeiende thema's. Daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Ik denk dat we heel veel te bespreken hebben. En voordat we dat gaan doen, lieve vrienden, doe mij groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en de podcast en iedereen eromheen natuurlijk enorm. Op de Dead Spirit platform gaan wij zo meteen het eind van de rit nog door met de kijkersvragen. Dus leuk als jullie daar al zitten kijken. En anders moeten jullie daarna ook daar naartoe komen. Gezellig. En we gaan gauw beginnen nu. Dankjewel voor het kijken. Monique, hallo. Ja, hoi. Vanuit Roemond vandaag, geloof ik. Ja, mijn opa en oma. En mijn, oma is, en mijn moeder is daar opgegroeid. Mijn opa en oma wonen in Roemond. Wat grappig. Uh, woonde in Roemond, ja. ja. ja ik dus, woon uh, daar nou niet meer. Maar ik woon nou op het grensgebied Duitsland. Omdat mm. uh, we een boerderij kunnen kopen. En uh, we hebben heel veel dieren tussen. Leuk. Ja, paarden, honden. 
Nice. Ik denk dat veel mensen daar in Nederland nu wel een soort van naar kijken van... Goh, dat, zou, dat is ook wel iets wat ja. ik belangrijk vind. En we hebben het twintig jaar geleden gedaan. Dus uh, eerst had ik uh, mijn werk, uh, zeg maar, praktijk ook in Remond. Maar uiteindelijk heb ik het uh, verplaatst in Duitsland, wat heel fijn was. Want uh, ja, er is nog veel meer ruimte. En zeker twintig jaar geleden was het heel goed mogelijk om daar nog iets leuks te vinden... voor niet te veel geld. Dus... Nou, ook niet meer, denk ik wel. Nou, de, mm, ja. iets minder, maar... Mm. Het gaat beter dan hier, in deze buurt. Nou, dit, dit, dit wordt dramatisch. Hè? <laughs> ja, dat is het ja. al. En dat wordt het natuurlijk nog veel erger de komende tijd. Um, ja, ik dacht, misschien is het leuk om te beginnen bij het begin. Of in ieder geval mm-hmm. bij ergens bij het begin. Want je hebt ja, 30 jaar lang uh, ervaring nu als energetisch en natuurkundige therapeut. Een tal ja. van boeken heb je geschreven. Je hebt ja. onwijs veel wijsheid en ervaring opgedaan. En dat ook gedeeld weer met heel veel ja. mensen. Uh, maar toch is het denk ik waardevol om te beginnen met hoe is dan deze reis voor jou ontstaan. Want het zijn wel best wel nou, hele boeiende thema's. En ook niet zomaar voor de hand liggend, zeg nee, maar. Precies. Dus misschien is het tof om, uh, om toch te beginnen. Hoe ben jij hier ingerold? Hoe ben je begonnen met wat je nu doet? Ja, um, het was eigenlijk niet mijn wens. Dus dat wil zeggen dat uh, ik deed professioneel paardrijden. En daarna gebeurde van alles. Toen kwam ik in een paar jaar terecht. Toen was ik ziek en er gebeurde van alles. En toen kwam ik bij een paranormaal genezer terecht... En die zei tegen mij van, uh, wees je eigenlijk wel dat jij bepaalde krachten hebt? Toen dacht ik, nou, oké. Okay. Dus, maar hij heeft hem een beetje op het pad gezet. Maar dat heeft weer eigenlijk wel jaren geduurd. En toen moest ik echt mezelf herstellen. En ik denk dat ik een, een jaar of drie, vier al mijn karma heb gepropt. En uh, dat daar gewoon heel veel uitkwam en dat er echt heel veel gebeurde. Maar dat was ook goed. Dus het was ook... Uh, uh, een tijd van schoonmaak, mijn schaduwplekken leren kennen, et cetera, et cetera. En toen zat ik een keer aan tafel en dat was heel fijn um, dat dat zo gebeurde. En Marcel was erbij, mijn man. En toen was ik een uh, briefje aan het maken wat ik aan mijn boodschappen ging doen. En toen kwam er een elektrische stroom door me heen. Die kwam echt via mijn hoofd, zo mijn, mijn arm in, zeg maar. En toen begon ik uh, begon mijn hand te schrijven. En dan gauw is dat briefje natuurlijk veel te klein. Dus ik zeg tegen Massa, kun je even een schriftje pakken? Of wat, er gebeurt hier iets. En hij was aan het kijken, wat ben je aan het doen? Weet je wel? Zo. Ik zeg, ja, mijn handen zijn aan het schrijven. En ik, ik kon gewoon dit doen. Ik kon alle kanten op kijken. En hij schreef gewoon door. Dus, dus dat was heel speciaal. En het was een brief. Het was een brief aan mij gericht. En het was een brief uh, ondertekend door Burpa. En Burpa was, uh, wat hij me daarna ook allemaal heeft verteld... was mijn Tibetaanse leermeester... En we hebben gewoond en gewerkt aan de voet van de Mount Kailas, zeg maar. En er zijn ook twee meren, een meer in, de rond, in de ronde vorm en een meer in de maanvorm. En daar heeft hij mij alles geleerd. Over kruiden, werken met kristallen, werken met energieën, uh, het lichaam kennen. He, dus echt het lichaam kunnen scannen. He, en dat, dat vertelde hij me ook allemaal in de leringen, hoe ik dat weer terug kon gaan halen. Dus hoe dat weer in mij geactiveerd zou worden. Nou, en... Ongeveer uh, na een paar weken ging hij me ook nog vertellen over dat hij mijn vader was geweest. Ongeveer 1400 uh, voor Christus. En toen, was die, toen heette hij Amenhotep, zoon van Hapu. En hij was heel belangrijk, want hij was eigenlijk de raadgever van de farao's. Onder andere van Echnaton. En Echnaton is een ascensiemeester geweest in die tijd. Dus dat was ook heel interessant. Dus hij heeft mij ook heel veel verteld over... Wat is essentie? Uh, waarom en, en hoe doen we dat? Hoe kunnen we ons verlichten? Hoe kunnen we het licht weer in onze cellen brengen? Allemaal dat soort dingen. Dus, uh, dus die drie maanden waren enorm, enorm boeiend. En de laatste twee weken zei hij tegen mij... En, en ik had elke keer de vrije wil hè, of, of ik het zou doen. 
En zei die tegen mij, um, wil jij je beschikbaar stellen om te gaan werken met mensen? Uh, het zit in je en dit leven zou een synthese kunnen zijn... van al die kennis die terugstroomt in jou. En toen um, heb ik ook eerlijk gezegd, uh, na afloop van al die informatie... want hij zei, je kunt gaan werken met kristallen... Je kunt het lichaam gaan scannen, je kunt het lichaam diagnosticeren. En dan weet je precies, omdat je terug kan kijken... waar is de eerste inslag geweest, waar, waar is de eerste beweging geweest... waardoor het zeg maar, uit balans is gegaan. En op die eerste inslag moet je werken. He, want als je verderop gaat werken, is het een heel langdurig proces. Maar als je op die eerste inslag gaat werken... dan krijg je meteen eigenlijk reactie. Reactie op cellen, op, op dieper niveau, uh, dus dat. En... In de tijd dat hij uh, mij die lessen gaf, vond ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Um, dat hij ook heel, heel aards was. De, 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 heel gewoon eigenlijk. Hè? Want op een gegeven moment, na twee weken of zo, ik op Marcel binnen. En ik zou bijna gaan schrijven. Dus hij, hij zorgde altijd dat hij er dan was. En toen zegt hij tegen mij, van, uh, hij was een beetje zo'n knoteren. We hadden zo'n uh, oude Amerikaan, een stationwagen. En dan zei hij tegen mij van... Uh, Potverdorie, Rama doet het niet. En uh, ja, ik weet niet wat ik bedoel. Ik ben net in de garage geweest en zo. Nou ja, oké, okay, weet je wat? Ik zeg, ja, ik ga nu schrijven. Oké, okay, ja, gaan we schrijven. Dus ik was even aan het schrijven. En op een gegeven moment komt er zin tussendoor. De lek zit onder de achterbank. <laughs> dus dat was ook wel heel grappig. Dus Marcel dacht erna terug naar de garage. En hij zei, ja, mijn blonde vrouw heeft gezegd... dat de lek onder de achterbank zit. En ze hebben het opengemaakt. En, uh, en het klopte. Dus het was ook vaak heel praktisch. En ook nog andere dingen. Dat hij zei dat ik dacht. Hè? Ja kijk gewoon mee in ons leven. Weet je? Hoe speciaal is dat. Hè? Mm. Hoe, hoe mooi is dat. Dus, maar in ieder geval. Die laatste twee uh, uh, weken. Toen heeft hij mij eigenlijk geïnitieerd. En gezegd. Wil je gaan werken? En toen heb ik gezegd. Nou daar wil ik even over nadenken. Want ik, ja, je moet alles overhoop gooien. Uh, je moet een praktijk uh, gaan krijgen. Etcetera. We hadden wel een groot huis, dus nou ja, dat zou eventueel wel kunnen. Maar toen zei ik ook van nou, ik wil even een paar dagen gewoon even alles laten zakken en kijken wat mogelijk is. He, dus, uh, en of ik dat ook werkelijk wil. En het was wel heel grappig, want toen Marcel is muzikant. En uh, hij was uh, die zaterdag was hij aan het spelen in een club in Remond. En toen. Uh, kwam er in één keer een vriend van mij. Die kwam naar mij toe. Die tikte op schouders. Een oude vriend. Uh, en die zei, uh, ben je dadelijk nog hier? Ik zeg, ja. Ja, zegt hij, want ik moet jou wat geven. Ik ben negen maanden geleden ben ik, uh, in Tibet geweest. En in India. En daar hebben we met een, een, een sadhu, een heilige man... hebben wij een meditatiecursus daar gedaan. En uh, uh, die heeft mij wat gegeven. En ik voel dat ik dat jou moet geven. Dus ik denk, oké. Okay. Dus hij kwam later terug. En hij geeft me een amulet. En hij zei, ik, moet, uh, ik moest daarbij zeggen. Um, dit is de zonkant en dit is de maankant. En samen brengen ze heling. En het mooie was dat Burpa tegen mij zei... jouw therapie heeft altijd de zon- en maantherapie geheten. Dus, en um, aangezien wij als mensheid natuurlijk op onze weg naar de aarde... het pad van de maan gaan, hè, waardoor alles ook uh, zeg maar, uh, verdicht... En wij ook uh, veel meer de, de, de energie en de, de richting uit gaan kijken van de materie. Hè, dus uh, zijn we nu op een punt uh, aangeland. Want we, we leven eigenlijk in de zonnecultus. Zijn we nu op een punt aangeland dat, uh, dat we het pad van de zon mogen gaan lopen. Daar heb ik ook heel veel over geschreven in de wet van de een. Hmm. Dus, uh, en de zon bevrijdt ons. 
He, dus uh, als ik ga kijken wat er allemaal is gebeurd. Um, ik weet dat de zon en de erupties van de zon... dat die heel veel het magnetisch veld... wat eerst om de aarde zat als een soort hologram... Uh, letterlijk weggebrand heeft. Waardoor wij nu in staat zijn het pad van de zon te lopen. En het pad van de zon wil zeggen dat wij uh, in contact komen met de sterrenwerelden. Met veel meer dan alleen natuurlijk hier de aarde en, en de energievelden van de aarde. Hmm. He, dus, maar dat we eigenlijk nu veel ruimer gaan worden. En uh, ja, d- dat is natuurlijk heel fijn. Want uh, ik ben vaker meegenomen naar andere gebieden. En vol bewustzijn trouwens. Want ik wil niet anders. Um, en dat zijn reizen. Dus, maar dat zijn reizen in dit universum. Soms een andere planeten of andere dimensies. Dus dat uh, was wel heel apart. En dat, dat is nu, zeg maar, wordt dat makkelijker... Na, ja. uh, nu we in het pad van de zon branden, zoals ja, je zegt. Ja, en uh, we zitten nu in de overgangstijd. He, dus deze overgangstijd geeft eigenlijk de mogelijkheid... om het pad van de zon te gaan lopen. He, en dat wil ook zeggen, onze plexus solaris is ook onze zonnevlecht... He, dat die rustig wordt en dat die in balans komt en dat alles daar uh, ja, meer, uh, dat je meer weet, dat je meer ziet, dat je de waarheid leert kennen. Hmm. Dus dat Klinkt dat... als een goed vooruitzicht, want ik, heb daar, ik voel die, die, die solarplexus ja. wel altijd, zeg ja. maar. Dus ja. dat die wat rustiger wordt. Dat, dat... Ja, en zeker onder mensen. Precies, zou, ja. zou, zou niet erg zijn. Nee. Um, Oké, okay. maar, maar dus eigenlijk, zeg maar, de, de, degene met wie, jij, met wie jij contact had, die. die daar had je dus al contact mee in je vorige leven. Dus dat is eigenlijk wat je, wat je zegt, ja, toch? Ja, dus dat was een leraar van mij en ook een vader van mij. En, en die hebben mij opnieuw geïnitieerd. En dit leven is dan een soort synthese geworden ja. van, van al die kennis. Mooi. Dus. En weet je waar ik ook op aanging? Dat je zei um, je, uh, dat je eigenlijk gewoon gelijk weet waar, waar de disbalans is begonnen bij iemand, toch? Ja. Als ik het zo even ja. goed in mijn eigen woorden ja. op Maar um, Want dat is... Ja, dat is natuurlijk waar nu iedereen zit soort van tegen zichzelf aan te lopen. En tegen ja. allemaal dingen en dingen te stutten en medicijnen te nemen. Ja. En ik het dat allemaal. Maar ja. jij, voelt, jij ziet dat is ook zo. Dat is echt komt bij een, bij een waarschijnlijk of meerdere gebeurtenissen. Ja. Ergens in de jeugd of daar ergens ja. vandaan. Ergens is het gebeurd. En dat kan zijn in je jeugd. Maar dat kan ook zijn vanuit familiepatronen. En dat kan ook zijn voor levens. Dus dat er letterlijk wel iets gebeurt. En dat je aangejaagd wordt. En dat er een eerste oorzaak is geweest. En dat kan heel extreem zijn. Dat kan echt een trauma zijn. Maar het kan ook een kleine gebeurtenis zijn. Waarop je dus letterlijk uh, je ontspoort. Hmm. En dat je gezondheid belast wordt. Of, of dat je organen belast worden. Of ja, wat dan ook. Ja, want dat kent doorgaans emotionele klachten eerder dan dat ja. het uh, iets fysieks is, toch? Ja. 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 En, um, en, en, okay. en, en toen ben je dus eigenlijk voor, voor de verhaallijn nog even af te maken. Dus je bent uh, die drie maanden bij je in de leer gegaan eigenlijk. Of heb je eigenlijk weer teruggeleerd wat je al wist? Ja, teruggeleerd. Herinnert. Ja. Herinnert wat je eigenlijk al Eigenlijk alles herinnert. En uh, ja, dat was natuurlijk heel speciaal. Dat ik het me meer, weer mocht herinneren. En ik, ik heb dat daarna natuurlijk wel onderzocht. Ik dacht, waarom gebeurt mij dit? He, het was niet mijn wens. He, dus, uh, dus ik ben gekeken naar de astrologie. Ik ben gekeken naar de numerologie. En gekeken van, oké, okay, um, en daar bleek het eigenlijk allemaal in te staan. Dus dat dat mijn pad was en dat ik het pad ook mocht gaan. En toen, uh, uh, ja, toen ik die amulet kreeg, wist ik gewoon, ja, ik moet het doen. En het was wel heel grappig, want een week later had mijn, had mijn man letterlijk even een, een ruimte gemaakt in ons huis. Ja, en binnen drie weken had ik een hele drukke praktijk. Het, het was gewoon mijn mond te klamen. 
Wow. Je had geen social media toen, hè? Nee. Dus het was allemaal zoals het moest gaan. Ja, en zo snel was het dus al, zat het al ja. helemaal vol. Ja, heel snel. Bijzonder. Ja. En toen ben je 30 jaar lang, ben je eigenlijk dat, dat, dat pad van energetisch en natuurkundig therapeut gaan, ja. uh, gaan bewandelen. Ja, dat heb ik heel lang gedaan. En uh, door de jaren heen gingen mensen heel vaak vragen. Ik vertelde wel eens wat en dit en dat. En ik ging workshops geven over esoterisch genezen, over de energieën van het lichaam, noem maar op. Hè. Dus, uh, en toen begonnen mensen mij steeds met te vragen, ja, wat uh, zou je dat niet eens een keer willen vertellen? En toen ben ik workshops gaan geven, dus uh, zo twee, drie keer per maand. En op een gegeven moment was dat ook heel druk. Dus ik werkte en, en ik gaf veel workshops. En de mensen kwamen dan naar ons thuis en hadden daar een grote ruimte ondertussen gemaakt. En dat was natuurlijk heel fijn. Mm. Dat, dat, het werkte heel goed. Dus. Mooi is dat eigenlijk, hè? Dat, je, dat is ook niet meer in deze tijd ook bijna niet meer voor te stellen of zo. Dat nee. het op die manier gaat. Hè? Nee, het is heel natuurlijk gegaan. En daar ben ik wel heel dankbaar voor dat. Uh, ja, dat ik eigenlijk geroepen ben. En, en ja, ik heb ja gezegd. Het is ook niet altijd even gemakkelijk geweest daardoor. Hè? Want uh, ik kreeg ook wel mijn regeltjes. Hè? Zo van uh, dat ik ja, heel zuiver moest leven. En wat ik heel goed vond. Uh, maar ik moest mijn leven ook volledig omdraaien. Oh ja? Dus... Hoe, wat, wat, want wat was ja, wat een zuiver leven dan? Zou ja, ik, ik was best wel een beetje een feestbeestje. Ah. Dus... Uh, en ik kon in één keer natuurlijk, uh, moest ik toch anders gaan zijn. En uh, ze vroegen om geen vlees te eten, mijn voeding heel goed in de gaten te houden, uh, sporadisch alcohol. Dus echt ook wel uh, ja, de krachten die, die vrijkwamen en de krachten die, die ik uh, naar buiten kon brengen en, en waarmee ik mocht werken, zeg maar, uh, die moest ik ook koesteren. Hmm. En uh, ja, dat is wat dit. Dat was een prijs die je ervoor moest betalen. Ja, ook een beetje. Ja. Ja. Maar uiteindelijk kan ik me voorstellen dat je levert je ook wel wat op... om natuurlijk gewoon je, je lijf en je leven gewoon gezond te houden. Ja. ja. Toch? Ja. ja. Het was ook heel fijn. En ik bedoel, ik heb ook nergens moeite mee gehad. Nee. Dus ik denk gewoon, ik ga dit doen. Op een gegeven moment was het heel duidelijk. En het hele fijne was natuurlijk dat Marcel alles meekreeg. Dus hij heeft van A tot Z meegekregen. Die heeft gezien hoe het werkte. Die heeft gezien wat er gebeurde. Dus ja, dat was heel tof. Ja. Dus. En hij was er ook gewoon gelijk helemaal bij. Hij had geen weerstand of... Uh... Uh, nee, nee. Hij had geen weerstand. Nee, was wel heel speciaal. Hmm, hij had helemaal geen weerstand. Hij zei alleen, ja, dit pad moet je gaan. Dat is belangrijk. En ja, het voelt gewoon heel goed. Ja. Het, het was ook echt... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, omringd door heel veel liefde. He, dus het, het was ook echt een gedragen proces. Ja. Dus ja, dat was heel fijn. Hoi. Wat zijn uh, eigenlijk zo in die dertig jaar in dat vak zitten? Hè? Wat zijn nou voor jou de, de grootste leringen of zo geweest die je daaruit hebt getrokken? Nou, de, de eerste lering die kreeg ik al vrij snel. En dat was uh, dat, uh, dat de lichte intelligenties tegen mij zeiden... Luister, Monique, ze hoeven jou niet aardig te vinden. En dus ben eerlijk. Ben zuiver. Ga niet eromheen draaien. Ga niet zitten meehuilen. Uh, ben gewoon wie je bent. En de tweede was eigenlijk uh, ook belangrijk. Uh, jij bent niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Jij doet je best, je zet je in. En uh, het fijne was dat ik niet zo heel vaak hoefde te werken. En vaak maar maximaal drie of vier keer. Um, en dat had gewoon zo ging dat, uh, ja, dat de mensen na vier of zes weken nog een keer kwamen. En ja, sommige mensen verwensten me. Die zeiden, Boah, ik heb zoveel last gehad en dat. Ik zeg, maar hoe gaat het nu? Ja, nu gaat het eigenlijk best goed. Dus, maar er kwam ook heel veel uit. Dus het was wel een intensieve therapie. En ja, ik, ik werkte met kristallen. 
Ik werkte energetisch met energie en ik keek waar ik, waar ik moest werken en hoe ik moest werken. En soms een beetje half in het lichaam, soms buiten het lichaam. En dat werd gestuurd. Ja. Dus dat was wel heel mooi. Ja. Ja. En de mensen hebben dat dan, kunnen het er moeilijk mee hebben omdat er veel dingen loskomen, kan ik me voorstellen. Ja, dat vonden ze wel eens lastig. Dat er wat meer dingen loskwamen. En, uh, maar ja, ik zei ook van ja, ja ze kregen een briefje mee. En, en op dat briefje stond, uh, je kunt je de komende vier tot zes weken, kan er best wel wat gebeuren. Maar van tevoren zei ik dat ook, want ik vertelde hun waarvoor ze kwamen. Ik zeg maar, wil je dit proces ook echt aangaan? En een van de fijne dingen waar ik wel heel dankbaar voor ben, is ik heb heel veel vrouwen die bij mij kwamen die niet zwanger konden worden, die kreeg ik zwanger. Wow. Dus dat was heel tof. Ik, 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 we hebben zelf geen kinderen. Dus, uh, dus ik ben een beetje een uh, energetische moeder. Ja, ja precies. Ja. Ja. Heb je toch geholpen om heel veel kinderen ja. op de wereld te zetten ja, eigenlijk. Ja. Ja. En wat lag er dan vaak in de weg dat ze dan um, geen kinderen konden krijgen? Um, ja, de, de baarmoeder. Veel spanning, oude herinneringen. Soms ook de baarmoeder binnenkant. Uh, ik, gewoon, ik, ik heb natuurlijk, toen ik uh, ben gaan werken... Ben ik ook opleidingen gaan doen. Want ik wilde wel het een en ander weten. Ik heb stage gelopen bij een natuurarts. Um, ik heb opleidingen gedaan. Homeopathie, orthomoleculaire therapie. Bioresonantietherapie, voedingsleer, noem maar op. Ik denk, ik wil toch wel gewoon echt alles weten. Ik, ik, ik wil kunnen leunen ook om een stukje kennis. Mm. He, dus dat heb ik gedaan. En dan wist ik ook heel vaak. En dan kreeg ik dan door. Uh, ja, die moet dat homeopathisch middel nemen. Of die moet een tijdje lang meer vitamine C nemen. Zodat die binnenkant van de baarmoeder beter, beter door bloed raakt of wat dan ook. Dus ik kon zien wat er aan de hand was. En nou, dan kon ik dan kijken wat, wat moet ik doen. Hmm. He, dus, dat, ja. Het is volgens mij bij veel vrouwen tegenwoordig een, een probleem. Hè? De, de baarmoder en, en hoe weinig energie er naartoe stroomt... of contacten meegemaakt kan worden. Ja. En ik krijg het een beetje de mee. kinderschoenen hè? van de omkering... van een mannelijk uh, energieveld naar een vrouwelijk energieveld... En dan komt ook alles natuurlijk uh, zichtbaar, wordt alles zichtbaar. Hmm. En de vrouwen die, uh, die moeten het nu gaan dragen. En ja, dan kom je jezelf ook tegen. Hè? Dat, je, dat je letterlijk in, uh, ja, in je hele baarmoedergebied nog veel spanning hebt zitten. Ja. Oude ervaringen of, of wat dan ook. Hmm. Ja, dat is ook niet altijd zo makkelijk geweest. Hè? Voor vrouwen in general bedoel je? Nee, nee tuurlijk. Ja, zeker. Mannenheerschappij. Ja. Dus. Maar nu is het natuurlijk belangrijk dat ook in de man het vrouwelijk aspect uh, helemaal ja, naar buiten mag komen. Hè? Dus dat er een goede balans gaat komen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook weer de zon en de maan. Hè? Dus uh, maan, vrouwelijke energie, zon, mannelijke energie. Alles balanceren. Dus we staan nu eigenlijk op ja, een, een punt dat we, dat we heel veel mogen gaan balanceren. Ja. En, en het is ook nodig volgens mij als je kijkt naar hoe het eruit ziet in de buitenwereld, of ja, niet? Ja, dat is echt wel nodig. Ja, en ik ben heel blij dat ik uh, nu heel veel therapeuten heb opgeleid. Uh, spirituele scholen heb opgezet, spirituele universiteit. En daaruit zijn heel veel therapeuten gekomen. En uh, dat ik letterlijk uh, producten heb ontwikkeld. Kijk, ik kan het zien. Hè? Dus voor mij is het makkelijk. Hè? Niet dat ik het nu zie, hè? maar als ik focus, dan, dan komt dat allemaal. Maar ik kan dus zien wat er aan de hand is. En uh, dat kan niet iedereen. Maar er zijn wel heel veel mensen met hele mooie intenties. Die willen helpen, die willen genezen, die willen helen bij mensen. En toen heb ik op een gegeven moment uh, stoelen mogen maken. Energetisch werkende stoelen. Die uh, het vermogen hebben, een matrix hebben. 
met uh, heilige getal ligt symboolcodes. Dus er zitten er meerdere in die ik ooit, 25 jaar geleden, allemaal gekregen heb. Maar in de kast heb gelegd van, wow, wat is dit? Hier kan ik nou nog niks mee, weet je. En uiteindelijk wel, in 2012 uh, werd ik meegenomen. Um, ik werd wakker. En er stonden twee hele grote wezens naast mijn bed. Maar die zagen er wel uh, vertrouwd uit, weet je. Ik denk, mm, wat is dit? Weet je. En toen um, ja, namen ze me mee. En toen zeiden ze, we nemen je mee naar de zevende dimensie van uh, uh, het mentale rijk. En dat wil zeggen, de mentale dimensies die er zijn, waar we allemaal ooit geweest zijn. He, dus op onze weg naar de aarde zijn we ook door een astraal rijk gegaan. Ook door een mentaal rijk, ook door lichtrijken. Dus we herinneren ons eigenlijk, als we ons gaan herinneren, dan kennen we al die kennis. He, dus, en um, ik werd uh, meegenomen en ik kon gewoon kijken. Hè? Dus ik, ik werd eigenlijk in een andere dimensie geschoven. En dat was een heel groot gebouw. En in dat gebouw um, stonden allemaal stoelen. Ik denk, oké. Okay. He, dus, en er waren allerlei wezens, groot, klein, van alles en nog wat, waren aan het werken. En toen zeiden ze, ga me vragen. Loop er maar naartoe. Dus ik ben er naartoe gelopen en ik heb gewoon echt gevraagd, wat doen jullie hier? Ja, we helen. En we, we helen op heel diep niveau. We, we helen op celniveau. En uh, dit zijn allemaal mensen die wonen op planeten of op de aarde. He, dus die komen dan in hun astrale lichaam en dat helen we. En toen dacht ik meteen, oh, dit wil ik doen op aarde, weet je. Hoe mooi, hoe mooi is dat? Dus dit kan. Dus toen dacht ik echt van, oké, okay, nou, ik alles vragen wat ik dacht te moeten weten. En op een gegeven moment tikte ze me weer aan en ploep, was ik weer in mijn kamer. En um, toen dacht ik, oké, okay, hoe ga ik dit nu doen? En toen ben ik gaan zitten en toen um, dacht ik in één keer, wacht eens eventjes. Ik heb zo'n twintig jaar geleden, heb ik allemaal getal licht symboolcodes ontvangen. Dat zijn eigenlijk wiskundige figuren met met, met 500 lijntjes. Die eigenlijk een getal vormen uiteindelijk. Maar een heel krachtige energie hebben. uh, En toen dacht ik, ah. Dus ik werd er eigenlijk heen geleid. En ik ben eens gaan kijken. Ik had ook nog piramidale uh, vormen gemaakt. En toen ben ik gaan kijken, wat moet ik gebruiken? En toen werd alles, boem, boem, boem. Binnen vijf dagen wist ik het. Dus... En toen dacht ik, prima. En toen zei ik tegen Marcia, mijn man, zou jij een stoel kunnen maken? En dat heeft hij gemaakt. En dan hebben we die symbolen ingebracht. En toen ben ik heel veel therapeuten gaan uitnodigen. Van, oké, okay, ga maar eens voelen. Wat gebeurt er? Niks gezegd. Ja, en dat was wonderbaarlijk. Dus vanaf dat moment, we hebben nooit PR gedaan. Hè? Dus dat weigerden we. Dus we hebben ook nooit social media, niks, niks, niks. Dus we hebben echt alleen gezegd, we doen het mond op mond. He, dus eigen ervaringen of als mensen bij een therapeut leg, ja, gingen zitten op een stoel. He, en die ze zeggen, oh, maar die wil ik thuis ook. En uiteindelijk zijn er meerdere stoelen uit voortgekomen. Wow. Dus, ja. en, wat, en wat doen die stoelen precies dan? Die stoelen, nou, ik, ik zal het je proberen simpel uit te leggen. Je gaat op een stoel zitten, er zit een matrix, je komt in een matrix te zitten. Um, als je uh, in die matrix zit, opent zich een veld naast jou... En ik, ik maak het altijd even een beetje simpel. Een, een veld van duizend laadjes. En wat jij nodig hebt is laadje 25, laadje 394, laadje uh, 920, noem maar op. Die energie komt er samen bij jou binnen. En die gaat eigenlijk de hele geometrieën van jouw lichaam herstellen. 
Dus overal waar het fout is gelopen, waar, waar de verkeerde lijntjes liggen... of waar de organen belast zijn, of wat dan ook, wordt dan hersteld... He, dus uh, ja, en dat, is, dat is eigenlijk precies wat ze doen. Het is natuurlijk bijzonder. Sommige mensen kunnen het dus heel goed voelen. Kinderen vooral. Dus dat is heel speciaal. Ik heb ook wel eens uh, uh, dit systeem voor paarden. Nou, dat is niet normaal wat je dan ziet. Hoe een paard reageert. Ja, mensen gaan vaak naar hun hoofd. Ze mm-hmm. gaan vaak denken. Mm-hmm. Oh, kan dat wel? En bestaat dat wel? Uh-huh. Maar kinderen, die, die gaan erop zitten. En één kind bijvoorbeeld, het was heel speciaal. Er uh, was een jongen van een jaar of acht... Heel lastige jongen. Moeder, ouders wisten niet meer wat ze met hem aan moesten. En die gaat op een gegeven moment bij een van de therapeuten op de stoel zitten. En die gaat zitten en die zegt in één keer. Ik ben een farao. Ik zit in Egypte. En, en vanaf dat moment is er een complete omkering in hem ontstaan. Van lastig naar ik moet mensen gaan helpen. Dus, dus ja, dat is ook heel bijzonder. Dus soms werkt het gewoon op je lijf. He, dus het, het haalt schaduwplekken weg, het, haalt, uh, ja, het, het maakt je zuiver. En soms werkt het ook op je bewustzijn. Mm. En ze ja. wordt eigenlijk in combinatie gebruikt met dan de, de, de therapie die de, de therapeut ja. op dat moment aan het doen ja. is. Mm. Helder, snap ik. Mooi. Um, je noemde het net even kort, maar um, uh, je hebt op een gegeven moment heb je ook uh, de UR-academie uh, bij je begonnen en de Universiteit van het Leven het Licht. Ja. ja. Nou, de, de ur Ur-academie is eigenlijk... Uh, de spirituele school heette die eerst... maar we hebben hem nu Ur-academie genoemd. Um, dat zijn vijf graden... die uh, zowel theorie... als praktijkgericht zijn... waarin mensen ook leren te werken... met de energieën. He, dus niet alleen de kennis. He, want kennis is belangrijk. Ik bedoel, je kunt niet zomaar wat doen zonder dat je weet. Je moet ook weten, als ik dit doe... gebeurt het dan, dan dat in het lichaam. He, dus, maar ook uh, de kennis van... die ik heb ontvangen. Dus ik, ik, ik deel alles. Dat vind ik heel belangrijk... Want ik weet, als ik niet deel, stopt het. He, dus we moeten alles doorgeven, he, vooral in deze tijd. En dan uh, is er ook natuurlijk de praktijkraad bij. Dus bijvoorbeeld uh, graad 1 theorie en graad 1 praktijk. En dan leren de mensen ook te werken met stoelen. En dan leren de mensen ook hun chakras te harmoniseren. En ook de negen dimensies helemaal te harmoniseren. En dat is heel belangrijk. Want de negen dimensies zijn eigenlijk de, de oerkrachten... He, dus de oorkracht is eigenlijk, um, ja, ik noem het ook echt de cadeautjes van de geest. He, de schatten van de geest. En uh, de negen dimensies, die, als wij die in orde hebben in ons lichaam, ja, dan voel je je compleet anders. Hmm. Dan, dan, ja, dan, heb je gewoon, dan openen zich velden. Uh, wil je dat ik even de negen dimensies een beetje Nou, nu we benoemd? toch bezig zijn, nou, ja. dat, ik ben wel benieuwd. Ja. Nou, um, de eerste dimensie is eigenlijk de gronding van de aarde. Dat is um, het hart van de aarde. Is ook uh, de heilige moeder. He, dus uh, mater, materie. Um, in de aarde zit een soort kristal. Met daaromheen een ijzeren omhulsel. En dat is laatst trouwens wetenschappelijk ontdekt. Dat in de kern van de aarde. Ja. Hmm. En dat is een enorm magnetisch veld. Wat heel lang onderkend is geworden. Onder andere door religies. De vrouwelijke energie werd gewoon weggeschoven. Mocht het niet meer zijn. Dus we gingen heel erg in de mannelijke energie. In de aanbidding alleen maar naar boven. Maar niet naar de kern waar wij leven. Want deze aarde is, is zo krachtig en zo mooi. En heeft zoveel mogelijkheden. Maar dat houdt natuurlijk ook in. Dat, dat je wel contact moet kunnen maken met die bron. 
hè, met, met dus. Uh, de eerste dimensie is in feite dus contact maken met wie je werkelijk bent. En ook met je vrouwelijke energie. Het is ook een nieuwe gronding. He, dus mensen zeggen ook dan, nou, ik voel me veel beter gegrond. He, dus uh, ja, hoe fijn is dat? He, want als je losgaat hier en daar vergeet, ja, dat, is, dat werkt niet zo. Mm. He, dus, dus dat is de eerste dimensie. Ik hou het even kort. Hè. In mijn boek zijn ze heel uitgebreid beschreven. Ja, maar dus, maar dus eigenlijk... Ik, en ik breek gewoon in als ik iets erover wil weten. Ja, ja um, de, dus, dus de eerste dimensie is eigenlijk het contact maken met, met jouw vrouwelijke energie. Met jezelf, met je kern. Klopt dat? Met jezelf, ja. ja. Met je vrouwelijk aspect. Maar ook de goddelijke moeder is eigenlijk ook onze baarmoeder. He, die, die verzorgt ons, die, die werkt met ons, die, die koestert ons. Hoe mooi is dat als je dat kunt voelen? He, dat je gekoesterd wordt door de aarde. Mm. He, heel veel mensen zijn hier en zeggen, ja, wat moet ik doen? Wat is mijn doel? Maar als je gekoesterd wordt, ja, dat is toch een hele andere sensatie, een heel ander gevoel. Ja. He, dus, um... en, en hoe doe je dat dan? Contact maken met je... Ja, er zijn waarschijnlijk meerdere manieren voor om dat te doen. Maar... Ja, nou, wij doen het dan via de stoelen. Oh, ja. He, dus dan gaan we in de praktijk gericht, ga je op de stoel zitten. Ik heb kaarten ontwikkeld met bepaalde symbolieken. Die die verbinding herstellen en opnieuw activeren. Dus en dat is heel fijn. En mensen voelen dat ook. Die worden echt in die stoel geduwd. Of ze voelen echt, boah, die energie lag naar onder gaan. Dus, dus dat is heel, heel fijn. Dan, en dat is blijvend. He, dus als dat eenmaal weer goed gezet is. Het, het zit in jouw herinnering. Je weet het. He, dus en als je dat kan aannemen. En, en is dat natuurlijk super fijn. Hmm. Dus dat is een beetje de eerste dimensie. Okay. Tweede dimensie. Uh, is de natuur. Uh, alles in de aarde is in, alles wat hier is, is in staat om ons te helen. He, we, we leven natuurlijk, deze aarde is, is prachtig. En de natuur en alles is fantastisch. Nou, dan hebben we ook nog in de aarde hebben we ook nog de kristallen. He, we hebben kruiden, we hebben planten. He, noem maar op, noem maar op. He. Er is zoveel wat ons kan helpen. Oceaan. En de oceaan, ja, zeker de zeeën. Dus de tweede dimensie is eigenlijk in contact komen met alle hulpmiddelen die er al zijn. En die hulpmiddelen zijn niet synthetisch. Maar die zijn puur natuur. Waardoor jouw lichaam het herkent. En er ook werkelijk iets mee kan doen. He, dus de tweede dimensie is eigenlijk het vlak van de oppervlakte. He, dus en de natuur heelt. He, dus even kort gezegd. Mm. Dus derde dimensie, nou ja, dat zijn wij hier. Um, de derde dimensie is natuurlijk, daar zijn we nu. En wij mogen gaan ontstijgen. He, wij mogen letterlijk de derde dimensie, dat is eigenlijk het veld waar de energieën elkaar kruisen. He, de, de, de zichtbare energieën, maar ook de onzichtbare energie, he, die kruisen zich hier. En wij mogen dus nu op gaan staan om letterlijk de nieuwe dimensies, de vierde, vijfde, zesde tot en met de negende. We helemaal om te gaan omarmen, waardoor onze gaves, vermogens en onze kennis terugkeert. He, en dat mogen we nu in 3D doen. Dat wil zeggen dat wij het licht van die hogere dimensies in de materie mogen brengen. Maar ook in ons, in elke cel. He, dan mag het licht aan, letterlijk. Mm. He, en als het licht aan is, weet je. He, dus uh, dat is bewustzijn. He, en, en als je t- kijkt naar het woord bewustzijn. Uh, in het Latijn, uh, consciousness, is con, skio, met weten. He, dus dat uh, ja, bewustzijn is gewoon heel erg belangrijk. En wij zitten nu in die derde dimensie. 
En dan heb je meerdere lagen van bewustzijn. Je hebt het uh, uh, individuele bewustzijn. Hè, dat is het ik-bewustzijn, waar veel mensen nu nog een beetje last van hebben. Nee. <laughs> dat is zo simpel zeggen. Um, maar je hebt ook um, het, het multidimensionale of het universele bewustzijn. En het universele bewustzijn is heel erg belangrijk, want dat is de volgende fase in ons bestaan. En dat is het bewustzijn van groepen. Mensen vinden elkaar. En die gaan letterlijk naar elkaar toe om te helpen. Om te, ja, en zeker in deze tijd. Hè, als je kijkt naar deze tijd, wat er allemaal gebeurt. Hoe belangrijk het is nu om groepen mensen bij elkaar te krijgen. Ja, ik bedoel, jullie, hè, jij doet, je doet er aan mee. Hè. Je doet er alles aan en noem maar op. Dus hoe belangrijk is het om dat universele bewustzijn te activeren in mensen. En... Het mooie eraan is, als je op het universele zit, dan, ja, dan kun je naar sterrenwerelden reizen. Dan kun je gewoon uit dat nauwe, nauwe stukje waar wij in zitten, hè, dat individuele bewustzijn, dat ik, 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 en hebben, hebben, en nu dat is voor mij. Hè, dus uh, wij kunnen in één keer gaan zeggen, oké, okay, um, we gaan eens uh, wat groter kijken, we gaan eens kijken wat zijn de krachten van de sterren, wat zijn uh, planetaire krachten, wat, wat zijn de mysteriën van de kosmos. Zijn er wezens die ons helpen? He, dus en dat is eigenlijk uh, de tweede laag van ons uh, bewustzijn. Wat ze gaan ontwikkelen is. We staan de kinderschoenen. Maar hoe fijn is het als we dan een setje kunnen geven? Ja. En, maar zijn we dan niet vroeger ook al in dit bewustzijn geweest? Ja. ja. Maar het is wel zo. Um, wij zijn nooit compleet geweest zoals we nu zijn. En uh, dat wil zeggen. We zijn zeker in een hoger bewustzijn geweest dat het land is. Egypte, Lemurië, andere planeten. Ik heb ook geschreven mijn boek over Tara, een astrale planeet waar we met z'n allen hebben gezeten. Waar ook al alles misging omdat er een, een priesterkaste was die, die eigenlijk de mensen willen leiden. Maar ook een technocratische afdeling, oh. wat wel botste, wat helemaal niet ging en uiteindelijk geïmplodeerd. Dus we hebben dat tig keer meegemaakt. We herinneren ons ook. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk, we zitten nu echt op een punt dat we ons mogen gaan herinneren wie we toen waren. Maar ook in dat land is... veel mensen zeggen, oh, het land is... Uh, ja, daar waren we een behoorlijk stuk verder. Zeker op paranormaal gebied. Maar ook in heel veel dingen niet. He, dus uh, voor mij gaat evolutie zo. En op die spiraal gebeurt dit. En we komen nu weer op een punt dat we weer omhoog gaan... dat we weer in een hogere vorm gaan. Maar uh, Atlantis lag hier... Dus we waren nooit zo ver als dat we nu zijn. Hmm. We zijn nu completer. Hmm. Dus dat vind ik wel heel speciaal. Maar dat wil wel zeggen, of, of wat, wat heel fijn zou zijn... is dat je de kennis terughaalt of je kunt herinneren... wie was ik in Atlantis? Wat deed ik toen? He? En, en wie was ik toen? En wat wist ik toen al? He? Dat is wel natuurlijk... Of, of een andere hoogstaande cultuur. Er was ook een hele grote hoogstaande cultuur in de Gobi-woestijn ooit... Dat is ook wel helemaal ondergesneeuwd. En, uh, dus ja, het is natuurlijk een, een reis. Mm-hmm. He, we gaan een reis. En ja, wat is het doel van onze reis? Dat is toch bewustzijn. Ja. En, en ja, vanuit, vanuit de, de religie en dan vooral een beetje vanuit Yeshua... Um, is het voor mij ook een beetje um, gedragsregels. Hoe gaan mensen met elkaar om? Wat doen mensen elkaar aan? Mm-hmm. He, dus... Uh, ja, ik denk dat 3D, dat we hierin nu heel veel mogen ontdekken. 
<coughs> en in welk opzicht zijn we nu dan uh, verder dan we bijvoorbeeld waren in Atlantis? Want ik snap wel wat je zegt, zeg maar. Mm-hmm. Ik snap wel wat je zegt dat die spiraal en, en, en ook die golfbeweging daar weer binnen. Dus ja. dat begrijp ik ergens wel. Maar ik vind hem ergens nog een beetje zo moeilijk voor te stellen... in hoeverre we dan nu... wat we dan nu ons al completer maakt... dan, ja. uh, dan toen in Atlantis. Atlantis hadden we heel veel kennis... maar heel weinig mededogen. Oh. Nou, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. We hmm. kunnen heel lang om kennis gaan... maar werkelijk mededogen... Is, is een heel ander verhaal. Dat is leven vanuit je hart... En dat was op het land dus niet... Uh, waarom gaat het land dus ten onder? Omdat het niet klopte. He, anders was, was dat Rijk zeker blijven bestaan... als we daar al zoveel in ons hadden gehad. En zoveel mededogen en zoveel liefde. En ik ben een keer meegenomen naar uh, Atlantis. Niet naar uh, het oude Rijk Atlantis, maar het laatste gedeelte. Uh, Poseidonus, wat in de Atlantische Oceaan... een beetje net onder Engeland lag. En daar heb ik mogen zien. En, en daar heb ik ook... Uh, een boek over geschreven, wat begin volgend jaar uitkomt. Um, hoe we daar waren, hoe de gebouwen waren, hoe was de taal... hoe ontwikkelden we ons daar, et cetera, et cetera. Maar ook daar was gewoon ja, nog veel uh, uh, ruzie. Uh, nog veel het niet eens zijn met elkaar. He, dus niet over de hobbel kunnen stappen, maar letterlijk ook daar. Ja, uiteindelijk gaat het daarom ten onder. Ja. He, de hele uh, de elite die daar woonde, die hebben zich technocratisch heel vet ontwikkeld. Maar uh, dat heeft ook tot de ondergang geleid. Dat ze kennis hadden over bepaalde dingen en niet de werkelijke kennis. Dus maar een deel kennis. En dat ook uh, bijvoorbeeld de draconis die daar in Atlantis uh, in de grond zaten. En uh, door al hun uh, uh, ja, gedoe ook ontsnapt zijn. En heel veel in mensen zijn gaan zitten die, die echt mensen zochten om, om in te kruipen. En hebben zelfs nu nog heel veel mensen last van. Als deel persoonlijkheden of wat dan ook. Dus, dus dat... Uh... Het, zou, het zou ergens ook wel een mooie om, om te bedenken. Hoewel ik nu in deze tijd nog niet per se denk, voel ergens. Dat we nou met heel veel mededogen hier op, op deze wereld rondlopen. Nee. Aan de andere kant, uh, daarom voelt het voor mij ergens zo. Weet je wel, dat hele Atlantis verhaal zo. Het voelt zo vaak... Alsof we nu exact voor dezelfde ja. uh, splitsing staan als dat ja. zij toen hebben Absoluut, gestaan. kan niet anders. Nee. Omdat we, het is ons niet gelukt toen. En ik was uh, in het laatste deel van Poseidonus was ik een van de piloten... die allemaal die geheime krachten uh, weg moest brengen naar uh, Middellands zeegebied, Egypte, Tibet. Uh, maar ook bijvoorbeeld naar uh, Zuid-Amerika. En in Zuid-Amerika is toen een stam ontstaan, de Shimu heette die... Um, ja, die hebben al die kennis ook van de Atlantiërs gekregen. Maar er was wel al een hele hoge kennis in genezen. En daar hebben ze schedels gevonden... Uh, die bijvoorbeeld een, een gouden plaat erin hadden... waar bot weer overheen is gegroeid. Die opereerde dus. Hè, dus, dus die kennis was wel al in Atlantis. Maar uh, ja, het mededogen. Eigenlijk zijn we nu op het punt waar het toen is blijven steken. Ja, ja. Dat kan niet anders. Het, het kan niet hoger geweest zijn. Want dan, dan zouden wij ons veel meer gaan herinneren van uh, wie we zijn. Maar uh, we kunnen ons natuurlijk wel herinneren wat toen al de gaven waren, de vermogens. Maar uh, ja, het wel koppelen met liefde, met licht en, en met mededogen. Ja, dat is, de, dat is de keuze waar we nu voor staan, toch? Dat is de toch? keuze, ja. ja. En daar moeten we echt naartoe, want dat is de beweging. En we worden ook tegengehouden natuurlijk, hè. Mm-hmm. Door de duistere krachten. Ja. Maar ja, dat is ook niet erg, want... Uh, 
die dualiteit, die, die krachten moeten er zijn. Anders maken de mensen ook de keuzes niet. Nee. Het moet eigenlijk nog erger worden, helaas. Voordat mensen echt gaan zien, hoe, wacht eens eventjes. Maar hier doe ik niet meer aan mee. Mm. Weet je, dat... Uh, en, maar gelukkig, ik moet wel zeggen, heel veel mensen in onze omgeving beginnen wakker te worden. Ja, ja echt wel. En uh, ja, daar ben ik dan ook heel dankbaar voor. En ja, wij met de Urgroep, zeg maar, die uh, niet alleen dus ook uh, de lessen geven van de graden om jezelf helemaal te ontwikkelen, maar ook uh, vertellen. Hè? Dus ook dingen op social media zetten en noem maar op. Hè? Dus, en, en hopende dat, dat mensen geraakt worden en dat er iets open gaat. Ja. En dat ze zich nog meer gaan herinneren wie we eigenlijk werkelijk zijn. Is, is wat jou betreft dan ook zeg maar, de hele functie van dat het zo uh, ongelijk is. En dat er zoveel moeilijkheden ontstaan in de wereld. En dat er dingen als corona en weet ik wat voor onzin allemaal bestaat. Dat dat dan echt uh, tot, tot doel heeft om... Ja, ons eigenlijk meer te laten zien hoe, hoe de wereld echt in elkaar steekt. Ja, zeg, ik denk om het wel. ons andere keuzes te kunnen maken. Ik heb hier natuurlijk heel veel over nagedacht. Waarom overkomt ons dit? Ja. He, ik bedoel, uh, ik, ik, ken, uh, ik ken de hippie-tijd. Ik bedoel, uh, lang leven de vrijheid. Weet je wel, dat was superleuk. En, en alles. En hoe, ik heb heel langzaam gezien hoe dat net zich sloot. Hmm. En hoe alles gebeurde hier op aarde. En hoe eigenlijk al die controlesystemen steeds krachtiger werden, steeds sterker, noem maar op. En, ja, schrikbarend natuurlijk. Maar van de andere kant, um, ik praat er ook wel eens over met de lichte wezens. En dan vraag ik dat wel eens, waarom uh, moet dit gebeuren? En toen zeggen ze, nou, deze tijd is een overgangsperiode en een wereldkarma-tijd. En dat wil zeggen dat uh, alle controlesystemen in de mensen veroorzaken dat dit wereldwijd ook gezien wordt. Waardoor het opgelost kan worden. Ja, ik denk dat er ook geen andere weg is. Nee. Het moet helder worden, het moet duidelijk worden. En dat je dan mag gaan kiezen van, oké, okay, hoe wil ik leven? Ja. Ga ik daar mee of niet? Ja, en daarom hebben ook zoveel mensen nu ook lopen zo tegen zichzelf aan ook, ja. denk ik. Hè? Dat voelt voor mij ook wel ergens. Volgens mij zijn, ja, gaat dat ook in zo'n, voor veel mensen, in zo'n snelvaarttrein nu... waar je zo tegen al je eigen ja. schaduwstukken aanloopt. Ja. Ja. Um, wat ja. echt fucking ingewikkeld en zwaar ja. is. Ja. Maar ook wel weer, ja, tegelijkertijd ook wel weer mooi dat het nu allemaal tegelijk komt. Ja. Dus dan ruim het wel op. Ja, en dat is fijn. En er staan heel veel mensen op die, die de kennis nu hebben en die weten en die helpen. Nou ja, dat wil ik ook. Ja. En dat doe ik samen met de Urgroep en dat is heel fijn. Nice. Dus, uh, ja. de vierde dimensie hadden we het over, toch? Vierde dimensie. Heel belangrijk trouwens. Heel veel mensen hebben het uh, altijd over de vijfde dimensie. We gaan naar de vijfde dimensie en denken, jongens, de vierde dimensie. Die moet je eerst door. Dat is de hobbel. De hobbel van alles. Want de vierde dimensie, kijk, als als je de dimensies ziet... dan heb je de eerste dimensie, tweede, derde. Vierde dimensie is dit. Een soort hemel. Waar eigenlijk vanuit de eerste, tweede, derde dimensie... vanuit ons mensen heel veel op geprojecteerd wordt. Ook de wetmatigheden die bijvoorbeeld de de, de New World Order... of de cult, of hoe je ze ook wil noemen. Dus uh, die projecteer je daar ook heel veel op. Angsten akelige voorstellingen. Dus als jij iets met een identiek uh, magnetisme hebt... kun je heel gemakkelijk dus letterlijk intunen op zo'n veld... wat jou heel erg kan pakken. He, dus, en dat is natuurlijk ja, moeilijk. Um, dus die vierde dimensie is eigenlijk... Uh, van bovenaf wordt daar heel veel kennis op geprojecteerd. Als, als ik die hemel zie... en ik heb daar ook een tekening van gemaakt in de wet van één... 
dan staat daar de vijfde dimensie op, de zesde, de zevende, de achtste en de negende. En ook daar wordt heel veel op de vierde dimensie uh, geprojecteerd. Maar dan wel vanuit uh, zuivere visies. Maar wij moeten natuurlijk eerst onze eigen visies zuiver maken om dat te kunnen gaan ontvangen. En het is niet van, hop, ik ga naar de vijfde dimensie. Je zult eerst je schaduwwerk moeten doen. Je zult eerst naar jezelf moeten kijken. Um, maar wat ik wel heel fijn vind is... Um, ja, er komen wel eens, toen ik nog werkte... er komen mensen naar mij toe en die zeggen... oh, ik heb dit, dat, dat en dan dat. En dan dacht ik, oké, okay, maar er is één oorzaak. En als ik die oorzaak pak, los het allemaal op. Dus vaak zit er één beweging onder, maar heeft het zich echt alle kanten op ontwikkeld. Mm. He, waardoor mensen echt zeggen van, uh, ik heb die klag aan dat en dan dat. Maar eigenlijk is het hetzelfde veld. Ja. He, dus, maar ja, als je heel lang zo voelt, dan ga je vanzelf zo doen. He, dan ga je daar doen, dan ga je daar spanning op leggen. En dus en uiteindelijk wordt dat, ja... En uiteindelijk, daarin, uiteindelijk daarin doet je lichaam ook gewoon zijn best om, uh, om steeds meer jou te laten zien dat er, uh, dat er iets aangekeken wordt. Precies. Toch? Eigenlijk ook weer precies. precies hetzelfde als wat zich nu weer aandient in, ja. uh, in, de, in de buitenwereld. Ja, precies. Dus via die dimensie, ik ben er heel dankbaar voor. Want uh, als je die echt leert kennen en, en dat je die kan zuiveren, ja, dat is gewoon heel fijn. Want dan kun je inderdaad keuzes maken en, en om door te gaan naar uh, uh, inspiratie vanuit die hogere dimensies, de geestelijke wereld. Ja. He, dus. Want als ik, het, als ik het even zo bij de vierde dimensie al eventjes soort, soort van mag plaatslaan, maar of in ieder geval, um, die negen dimensies zijn eigenlijk, zo, zo stel ik mezelf altijd voor, gewoon de, de, de dimensies van het bewustzijn, toch? Van ja. jouw bewustzijn, van, ja. jouw, van, van jouw geestelijke wereld, ja. zeg maar. de schatkamer van je geest. De schatkamer van je geest, kijk aan. Dus het is niet zozeer, mensen, voor mensen denk ik ook wel vaak ergens heel abstract ergens of zo, omdat ja. het niet niet tastbaar is. En mensen denken, oh, maar ga je dan door iets fysieks heen of weet ik het wat? Nee, nee, nee. Maar het zit meer in, in jou zelf. Het, het zit in jou, het zit in je lichtlichaam, het zit in jouw kern. Ja. Het zit in de kern van elk atoom, van elke cel. He, dus, uh, en het is natuurlijk belangrijk dat, uh, dat je je vrijmaakt en dat je gaat, werkelijk gaat herkennen wie ben ik. Ja. En wat kan ik en waarom ben ik hier? Ja. Wat heb ik te bieden en wat moet ik doen? En, en, he, dus ja. Hoe fijn is dat als je dat veel helderder en duidelijker hmm, wordt? Zeker. En, en die vierde dimensie, dat is eigenlijk van waar, waar, waar het schaduwwerk plaatsvindt en waar je... Drie en vier. Drie en ja, vier. Ja, eigenlijk ook wel één, twee, drie en vier. Hmm. Dat vind, vind ik de schaduwkanten, want heel veel mensen missen gronding. Heel veel mensen missen gewoon het vertrouwen hè, om, om het te ontwikkelen. Terwijl, ja, dan gaan ze een heel traject in en, en terwijl het eigenlijk veel eenvoudiger ligt. Hè, dus uh, natuurlijk zijn er al heel veel mooie trajecten ontwikkeld om mensen te helpen. Hè, dus, maar... Ik vind 1, 2, 3 en 4, die, die moet je goed schoonmaken. Dat scheelt een overjas. Dat is echt heel, ja, echt. Dat, dat is heel anders. Dus. En, dat, en dat is wel, maar daar, dat, daar zitten we nu het meeste in tussen te switchen, denk ik. Hè? Ja. En we beginnen nu heel langzaam het contact met de vijfde dimensie. Leven vanuit je hart. Leven, hè? Het hart is 60.000 maal intelligenter als je hersenen. Ik denk trouwens ook dat wij helemaal niet denken. Ik denk dat wij gewoon een ontvangstation zijn. Hmm. Dat onze hersenen heel goed kunnen ontvangen. En elke keer intunen op alles wat, ja, wat je wilt hebben. Want ik merk dat zelf ook. Want uh, als ik lesgeef, dan komen er soms dingen tevoorschijn die ik helemaal niet weet. Dan denk ik, waar komt dit vandaan? Maar dan voel ik dat er een opening, een deur open gaat. En, en het valt gewoon binnen. En het zit niet in mijn denken. Want als ik dat allemaal in mijn denken zou hebben zitten. Nou, dan zou mijn hoofd behoorlijk vol zitten. Hmm. En dat is het niet. He, dus, uh, dus wat dat betreft, 
denk ik dat het ook heel belangrijk is om te weten dat wij constant ontvangen. Maar als wij constant ontvangen, heeft het ook ontzettend veel te maken met hoe je denkt, waar je op richt, hoe je bent, hoe je leeft. Want dan trek je, ik ben nu mijn, mijn tweede boek aan het schrijven, Regeer je eigen koninkrijk. En dat gaat over de, de gedachteclusters. En hoe kun jij je leven helemaal in eigen hand nemen en kiezen welke clusters je wilt aannemen. Dus, dus ik zit er eigenlijk ook wel een beetje vol in. Maar het is goed. En uh, het is gewoon ook ja, voor mij heel belangrijke kennis. Dus ja, leef en maak keuzes uh, die je wilt, die je wenst. En wat belangrijk voor je is. Ja, maar daarvoor moet je wel eerst aankomen bij uh, dat je überhaupt gaat leren herkennen, erkennen, zien ja. wat er belangrijk voor je is. En ja. wat je, ja. waar je goed op gaat. Want ja. als er nog veel schaduw overheen zit, dan kan je die besluiten natuurlijk helemaal niet goed nemen überhaupt. Nee, precies. Toch? Maar... Het is misschien de vraag of er nog veel schaduw zit. Hmm. Dat wordt elke keer wel zo gezegd. Maar ik heb heel vaak gezien als ik twee of drie behandelingen deed. Dat het gewoon echt goed was. En, en die mensen hadden zomaar slecht klachten. En dan denk ik, oh wacht eens eventjes. Um, hoe gehecht zijn wij aan onze schaduwplekken? Hmm. Hoe leven wij die? Hoe herhalen we die elke keer? Ja, dus dat is ook heel belangrijk om goed te kijken. Maar ook vooral, hoe verwijder je ze? Hoe verwijder je gewoon? En dat hoeft echt geen, geen complex uh, verhaal te zijn. Dat, dat kan vaak al in een paar behandelingen echt helemaal opgeschoond worden. Dus ja. Dus jij zegt eigenlijk, misschien zitten we wel... Um, hechten we stiekem zonder dat we het doorhebben... iets te veel waarde aan onze schaduw. En daar zijn we eigenlijk misschien niet helemaal bereid... om er afstand van te nemen. Precies. En hou, Wat... blijft het een soort... Spelletje om er om ja. maar door mee te blijven. Aandacht. Ja, Aandachtsplekken. Ja. Ik bedoel, als jij je niet goed voelt en je vertelt het tegen iedereen, krijg je aandacht. Oh, uh, uh. He, dus het is natuurlijk heel erg belangrijk dat, dat je uit, uit die aandacht stapt. En dat je echt gaat leven wie je werkelijk bent. Dus en dat is, uh, ik zeg niet dat het bij iedereen zo is, hè, want er zijn nee. ook echt wel mensen die hebben het echt wel heel zwaar en noem maar op. Maar ik zie ook bij heel veel mensen dat ze elke keer terugkeren. In een, in een soort vraag, vraag naar aandacht. Ja, ja want dat het, het ergens, dat heb ik ook hoor, ergens is erover delen en zo vind ik ook, vind ik ook altijd heel mooi. Omdat het ja. mensen ook aan kan zetten om ermee aan de slag te gaan en ja, zo. Precies. Alleen is het natuurlijk een dunne lijn tussen waar het om verzandt in een soort slachtofferschap. Precies. En inderdaad toch de toestroom van een bepaalde voeding waardoor het in stand blijft. Ja. En dan misschien ook wel gelijk voor de mensen die daar weer, uh, die diep mensen volgen of daar, of daar waarde aan hechten zeg ja. maar. Precies, ja, en dat gebeurt natuurlijk. Hè. Dus uh, we moeten gewoon heel, heel goed blijven kijken. Um, ja, wie zijn wij? En, en ja, in hoeverre maak jij contact met je schaduwplekken? En, en hoe kun je daarmee omgaan? Nou ja, en dat, dat uh, doen natuurlijk de, de, de urtherapeuten, maar heel veel mensen ook die de stoelen hebben. Hmm. He, die kunnen dat ook thuis doen. Dus dat is ook heel fijn. Hmm. He, met iemand erbij of alleen of wat dan ook. En uh, dat kan. Nice. Dan gaan we naar de vijfde dimensie. Daar waar iedereen al zo lang op te wachten de hele tijd. <laughs> nou, vijfde dimensie is natuurlijk werkelijk contact hebben met je hart. Werkelijk weten waarvoor ben ik hier. Um, liefdevol kunnen blijven kijken naar elke situatie. Over de hobbel heen kunnen kijken. He, dus als iemand jou uh, akelijk behandelt of pijn doet of wat dan ook. Dat je kunt zien, uh, dat je de pijn van de ander kunt zien. En dat je meteen begrijpt waarom die persoon dat doet. Hmm. Ja, hoe fijn is dat? Ultiem compassie, zeg maar. Ja. ja. 
En dat uh, heeft natuurlijk ook heel veel te maken met dat universele bewustzijn. Wij gaan steeds meer zien, we gaan steeds meer begrijpen, we gaan ons bewustzijn verruimen. Waardoor we ook meer ja, in dit energieveld komen. Dus dat vind ik ook heel belangrijk natuurlijk. Mm-hmm. Dan kunnen we gaan leven vanuit, uh, vanuit uh, de vijfde dimensie. Ja. En, maar je hebt dat, hier, hier ben je denk ik dan wel vaak over na. Kijk, stel je voor je bent zo opgeruimd, ver, dat je, dat je echt, echt zoveel vanuit je hart leeft. Dat je dus veel in, in die staat van die vijfde dimensie leeft. Ja. Je hebt natuurlijk nog steeds heel veel mensen om je heen die in een derde of een vierde dimensie leven. Ja. Die, waar je wel echt wel mee te dealen hebt. En dan is compassie voelen voor die, voor die persoon is heel fijn ja. natuurlijk. Dat moet ook kunnen, ja. Dat moet ook kunnen. Mm-hmm. Alleen tegelijkertijd moet je ook op jezelf letten. Moet je ook wel zorgen ja. dat je niet meegaat of weer terug zelf ja. daarin gezogen wordt. Toch? Ja. Maar het mooie is, als jij in de vijfde dimensie zit, heb jij een heel andere verbinding met emoties. Kijk, als je in de derde dimensie zit en er zijn veel emoties, is het, is het gewoon moeilijker. Maar als jij veel meer emotievrij bent en je kunt veel meer kijken met helderheid en met een bewustzijn. Dan, uh, dan blijft die energie buiten jou. Mm. He, alleen de emotie haalt hem binnen. He, dus, uh, maar als je gewoon de waarnemer bent... dan kan je, kan je het zien. Je kunt helpen of, of niet, of wat je wenst. Uh, maar de energie blijft buiten jou. Ja. En dat is heel essentieel. En daar zijn heel veel mensen ook nu mee bezig. He, daarvoor zijn veel coaches bezig. Uh, ja, iedereen is van hoe kun je die emoties buiten je houden... Maar wel dat je met compassie en liefde vanuit je hart kunt blijven kijken. Ja, dus niet de kaart een muur of een grens opzet, zeg maar. Ja, grenzen zetten is natuurlijk wel goed, maar ja. uh, niet dat het gepaard gaat met dat ook weer destructie natuurlijk. Precies. Dus ja, Precies. dat ontstijgen eigenlijk. En dat is natuurlijk ook, als de zonnevlek stabiliseert, heb je veel minder last van de mensen om je heen. He, want uh, dat je, je, je wordt uitstralend, begrijp je? Je, wordt niet meer, je trekt niet meer naar binnen. Maar je wordt van binnenuit naar buiten en, en je straalt een veld uit uh, wat jou beschermt. He, want de, de mensen zeggen wel eens tegen mij, Monique, hoe, uh, hoe moet ik mij beschermen? Uh, uh, ik zeg, nooit doen. Zeker niet in afgescheidenheid gaan. Of weet ik niet wat, of, of roosjes voor je buik zetten of wat dan ook. Want ik bedoel, je gaat in afgescheidenheid. En als jij zegt... Ik ga naar binnen en ik ga hier mijn krachtplek creëren. En met dit, dit veld ga ik in verbinding. Ja, dat is een heel andere waarneming. Dan kun je kijken. Dan kun je zien wat je wenst. En dan kun je helpen. Maar dan wordt alles veel stabieler. Mm. En het is niet zo, kijk, ik weet dat het zo is. En voor een deel lukt het mij. En soms ga ik ook tenminste. Mm. En dan denk ik, oké, okay, wat gebeurt me nou? En hoe ga ik dit oplossen? He, maar omdat ik natuurlijk nu veel meer weet en, en ook al die kennis heb, kan ik vrij snel weer uh, uh, terugkomen in, in, in mijn werkelijke staat van dat moment. Ja. Dus. En, en, maar, en zolang er natuurlijk nog uh, voor het grootste gedeelte in die derde en vierde dimensie zit, is het natuurlijk ook niet gek dat je daar soms terug naartoe schiet, zeg maar, nee, toch? Hoe, hoe, meer er, hoe meer er vanuit die vijfde dimensie geleefd wordt, hoe makkelijker het ook is om er collectief in te blijven, lijkt me. Ja, natuurlijk. En individueel trouwens net zo. Ja. Dan kun je blijven kijken. Ja. Maar dan kun je ook heel mooi keuzes maken. Uh, waar, waar ga ik helpen? Ja. Hebben we eigenlijk die... Vanuit Atlantis en die andere beschavingen die zo ver waren... Hebben we, hebben we ooit een vijfde dimensie staat collectief behaald? Ja. ja? ja. Oh. Op, in Atlantis hadden we um, zelfs de negen dimensies voor een deel ontwikkeld. Voor een delen. Um, we hebben een terugval gehad naar Egypte. En daar waren uh, de zes dimensies ontwikkeld. 
De zesde dimensie is de heilige geometrieën. Vandaar dat ze daar ook de, de, de piramides konden bouwen. Want dat is de kennis van de heilige geometrie. Mm. Um, in, in natuurlijk uh, ja, de, de, de planeten, bijvoorbeeld Orion, die alles aanstuurde. Hè? Maar, maar de mensen moeten het dan wel kunnen begrijpen. En kunnen werken met, uh, met anti-zwaartekracht en alles. Hè? Dat een zesde dimensie is natuurlijk al dat, uh, dat je dat beter kunt. Omdat je de geometrieën van iets begrijpt... En dat ook anders kan instellen. He, het is ook kennis. Hoe doe je dat? He, het is, uh, en ja, ik denk dat we um, in Egypte met de zes dimensies, daar waren we ook toch wel, hebben we mooie dingen gedaan, heel veel gedaan. Maar uh, de wereld zat in een cyclus dat we weer omlaag gingen. Waardoor heel veel zielen ook de kans kregen om te incarneren. En wij zitten nu weer in een opwaartse cyclus. En, uh, maar nog steeds in de Kali Yuga. Hè, dus steeds in een best wel heftig tijdperk. En ik um, heb laatst al flink op gestudeerd. Van waar zijn we nu? Hè? Uh, de wereld heeft 4.320.000 uh, um, jaar gekregen. En we zijn nog niet op de helft. Dus we hebben nog wel een beetje wat te doen. Dat er mensen zijn. Hè? Mm. Het was eerst natuurlijk een andere astrale planeet. Gas, gassen. Maar dat er echt leven op aarde is. Dus. Maar, dus... maar we hebben, wat, wil je daar eens meer over vertellen? Want we hebben, we hebben, we hebben het uh, dubbele van het aantal jaar gekregen dat we hier nu al zitten. Ja, we zitten nu op, nog niet op de helft van 4.320.000 jaar. En dat is het aantal jaar dat we hier hebben gekregen om onszelf te ontwikkelen. Ja, en dat de aarde blijft bestaan. Oh, en dan houdt de aarde op met bestaan. Ja. Dus we hebben veel kans dat we dan allemaal verlichte wezens zijn. Daar hebben we nog even. Ja, ja. Of we gaan naar andere planeten. Oké. Okay. Kan ook. Dus, ja. Oké. Okay. En is het, is het ook zo dat eigenlijk vanaf het moment dat we uh, meer in die vijfde dimensie die, die de staat van zijn terechtkomen, zeg maar, dat daar ook echt de daadwerkelijke verandering en het level up ja. zit, zeg maar, voor de wereld gezien? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de vijfde dimensie vooral nu heel belangrijk is. Maar dat uh, wat we al zeiden is. Ja, mededogen, compassie. Hè? Uh, ons gedrag goed onder ogen nemen van hoe, hoe handel ik. Hè? W- wanneer doe ik iemand pijn en ben ik me daar bewust van of niet? Of, hè? Dus woord, gedachten, allemaal dat soort dingen. En dan gaan we over uh, naar de kennis. Dan mogen we de kennis van de negende dimensie ontvangen. Dat is de heilige geometrie. En dan kunnen we nog verder gaan. Dan kunnen we de kennis van de zevende dimensie. Allemaal geestelijke kennis dan, hè? De zesde uh, was die vorige dan toch? Zesde was ja. heilige geometrie. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dan kunnen we echt met geometrie gaan werken. Hè? Dus ook het hele lichaam weer herstellen en noem maar op. Hè? Maar ook gebouwen maken. Alles klopt dan veel meer. Hè? Dus, um, en de zevende dimensie is eigenlijk kosmisch licht. Maar ook levend licht. Het is ook een geluidsfrequentie. En uh, de stoelen die ik naar de aarde mocht halen. En wat ik eerder net even vertelde. Um, die komen uit de zevende dimensie. Dus die hebben dat vermogen om de mensen te helpen vrij te worden. Dus. En dan heb je nog de achtste dimensie. Dat is ook um, een enorme lichtfrequentie. Uh, ook de kracht van het woord. Uh, ja, dat is ook een stukje meesterschap. En dan heb je de negende dimensie. Er valt alles als een puzzel in elkaar. En dan ben je gewoon hier om te doen uh, ja, wat je mag doen. En dan ontmoet je ook... Mits je natuurlijk niet de keuze maakt om andere dingen nog tevoorschijn te halen. Of van andere werelden of zo. Maar dan kun je behoorlijk uh, veel goeds doen op aarde. Zijn er mensen nu die al die dimensies uh, helemaal embodyen, zeg maar? 
Dat weet ik ook niet. Ik weet van mezelf dat dat het niet makkelijk is... om constant in die flow te blijven. Het kan wel. Het kan tijdelijk. Maar het kan ook wel eens zijn dat je weer eens even terugvalt... door het contact of door alles wat er gebeurt. uh, Maar ik denk wel dat de de avatars van deze wereld... zoals uh, Yeshua, uh, de Boeddha, noem maar op... die hadden hadden ze wel volledig ontwikkeld. Dus dat zijn één keer in zoveel tijd... komt er uh, zo iemand langs die dat helemaal uh, leeft. Maar ook Pythagoras, uh, Enoch... uh, dus uh, veel oude kennis, mensen die die echt wel... uh, die kennis bezaten van hoe kunnen we het doen. En Pythagoras, uh, ja, die, die, die wist alles over levend licht, uh, getallen <coughs> en uh, bijvoorbeeld uh, ja, de geometrieën. Mensen als Carl Jung, denk je? Jung uh, zie ik ook wel als iemand die heel veel weet. Maar ik heb niet het gevoel dat het compleet is. Nee? Nee. Knettergek was hij ook wel. Hè? Ik ja. heb wel dingen van hem gelezen. Ik denk echt, wat jij allemaal hebt uitgesproken in ja. je leven ook. Ja. Maar het is niet erg. Nee. He, maar ik denk wel dat hij wel uh, vooral gespecialiseerd was op uh, bepaalde facetten. He, dus uh, kijk, ik specialiseer me op uh, de zesde, zevende, achtste en negende dimensie. En die breng ik terug naar de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde. Hmm. He, dus uh, ik probeer zoveel mogelijk kennis te ontwikkelen, de kennis van de geest, op die stukken. En dat vind ik dan uh, interessant om dat onder de mensen te brengen. Waardoor de mensen ook een grotere visie misschien mogen ontvangen. Of misschien aanwijzingen krijgen van oké, dat kan dus ook. Ja, is eigenlijk, en dit is gewoon nu wat nu bij mij binnenkwam hoor. Maar is de manier om om zoveel mogelijk in die negen dimensies zeg maar te kunnen ontwikkelen. Deconditionering? Ja, ik denk het wel voor een deel. Dus ik denk dat je je ontdoet... Van alle oude stukken die je niet meer bent. He, want uh, uh, wij komen hier op aarde. We komen hier op aarde en uh, um, je wordt geboren. En je wordt eigenlijk heel zuiver geboren. Hmm. En dan begint natuurlijk de invloed te werken. Van je omgeving, van je ouders. En dat conditioneert je ook weer. Terwijl je natuurlijk ook een, een basis hebt in jezelf. He, en zo ontwikkel je je. En dan mag je nu weer heel veel conditionering... alles wat je geleerd hebt, wat eigenlijk er niet toe doet... Hè, als we eerlijk zijn, uh, mogen we nu loslaten. Ja. Ja. Is dat dan niet soort van het, ook de, de cyclus, de reis... die we met z'n, eigenlijk, met, eigenlijk met z'n allen maken hier op de wereld? Dus ja. je, je hebt alle conditionering nodig om, om tot een bepaald punt te komen... om ja. je te realiseren dat je alle conditionering niet nodig hebt. Zeg maar. Ja, eigenlijk wel, hè? Het is wel apart eigenlijk. Ja, dat is mooi. Dan kom je hier helemaal vol. En, uh, en nou jongens, gooi die jas maar uit, gooi die jas maar uit. Alles weer te gaan. Wie ben ik dan? Ja, 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 dat, ja dat is wel een, een beweging, ja. 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 En dan vervolgens met bewustzijn, al die jasjes die je hebt aangedaan. Zeg maar dat je wel je beseft, die jasjes kun je nog wel gebruiken, zeg ja. maar, om, uh, ja. om verder te ja. komen. En dat is ook belangrijk, hè. Dus dat je weet, nou ja, dit heeft mij ook gediend, een tijd... Alleen laat ik het ontdoen van de zwaarte. Maar laat ik wel kijken wat, uh, wat, wat, wat er mogelijk is en wat ik daar nog van kan gebruiken. Ja. He, dus. Heb je het idee dat we nu, uh, want iedereen heeft het inderdaad over, die, over de vijfde dimensie. En ik denk dat heel veel mensen niet eens echt precies weten wat het dan in inhoudt. Maar um, heb je het idee met hoe we het nu net hebben besproken dat we wel echt collectief 
dat, het, dat we individueel, collectief gezien, zeg maar, meer naar die, naar die staat van bewustzijn aan ja. toe bewegen zijn? Maar het kan niet anders, hè? want we zitten in operatie beweging. Dus uh, ik denk dat we, dat we echt nu wel uh, het verlangen sowieso al hebben naar die vijfde dimensie. Hè? Dus, en dat is goed, want het verlangen is de eerste aanzet. Hè? En dan het, het ja, neerzetten hier op aarde. Tweede stap. Hmm. Het is maar het verlangen is de eerste beweging. Ja. Dus ik denk wel, heel veel mensen die dit willen, ja, die, 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 die krijg je ook informatie. Hè? Dus uh, omdat ze het uitzenden, ontstaat er ook natuurlijk heel veel informatie naar hun toe. Hmm. Ja. En um, jij had het net ook al heel eventjes in het voorgesprek. Volgens mij wil je het daar ook nog even kort over hebben, over AI. Want daar moet ik eigenlijk altijd ook aan een beetje aan denken als ik aan, aan zo die bewustzijn en die dimensies en zo ja. moet nadenken. En ik van ja, uh, volgens mij wordt er nu. En, 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 en ook als je het dan weer over Atlantis hebt. Volgens mij wordt er nu de technologie en zo die, we, die, we, die er al is. Ja. AI en, en, en Musk met zijn chips en ja, weet ja, ik wat ja, allemaal. Ja. Wordt eigenlijk al dit, dit hele verhaal een soort van artificieel ons voorgehouden. Ja. Om, om het mee te gaan. Want ja. als je artificieel, zeg maar, ja, de, de bergen die ons beloofd worden. Wordt dan artificieel ja. eigenlijk ons, ons voorgehouden. Ja, maar zoek de kennis van buiten. Ja. Dus niet de kennis van binnen. Nee. He, en eh, ik denk juist dat we naar binnen moeten, naar ons eigen licht, naar onze eigen vermogens. En niet naar een programma wat helemaal om ons heen wordt gezet. En, en waar we uiteindelijk ook in, in vast komen te zitten. Ja. He, daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Nou, en het is, want dat vind ik dus, dat, dat is ook zo opmerkelijk. Hè? Want volgens mij, want je zei net ook, hebben we allemaal voelen we een beetje de drang om er is meer en we willen ook meer. En we willen naar dat, naar, naar, zeg, naar die vijfde dimensie toe, waar hmm. we vanuit ons hart gaan leven, bla bla bla. Alleen. En de mensen die deze podcast luisteren, die weten dat natuurlijk allemaal. Alleen de illusie wordt, wordt, er wordt op ingespeeld door de mensen die er zich hier niet heel bewust van zijn. Van dat die oplossing dan ligt in het, in het digitale. Ja, ja. maar en... ja, je, hebt, je hebt de dualiteit. Je hebt de dualiteit hier op aarde. En dat wil zeggen, je hebt de geestelijke vorm, hè, waar wij voor kiezen. En dan heb je de technocratische vorm, waar heel veel mensen ook voor kiezen. Ja. En dat is eigenlijk wat, wat nu aan het gebeuren is en wat een herhaling is van dat land is. Wat een herhaling is van een hele oude astrale uh, op Tara, zeg maar, een astrale planeet. En daar gebeurde hetzelfde. En dat ging uiteindelijk niet goed. Nee. He, dus, ja, en daar moeten we natuurlijk wel uh, wakker op zijn. Maar ik denk wel, als wij met z'n allen um, de waarheid leren kennen, de waarheid gaan zien, dan um, laten we ons niet maar meenemen. En uiteindelijk komt dan een, een kwantumsprong. Hoe meer mensen in, in de waarheid gaan zien, op een gegeven moment krijg je de kwantumsprong. En dan, dan, dan ontwikkelt zich dit. He, dan wordt het geestelijke leven een belangrijke factor. Mm. En dan zullen misschien bepaalde mensen nog wel in het technocratische blijven, maar nee. Hou jij rekening met uh, dat het toch, toch ook wel weer een nieuwe Atlantis kan worden? Um, ja, wel en niet. In de zin van, ik hoop niet dat we zo stom zijn... dat we weer ons laten meenemen door um, de hele technocratische wereld. Um, en van de andere kant denk ik... Um, er worden nu in zo'n snel tempo mensen wakker... dat ik denk, nee, het gaat de goede kant op. Dus, maar, dat wil niet zeggen, morgen. Nee, dus het kan best zijn dat we nog vijf jaar, tien jaar, twintig jaar echt door van alles heen moeten. 
totdat er uiteindelijk die kwantensprong ontstaat. En die kwantensprong, ja, dat, dat kan niet anders. Dat is gewoon één beweging. Ja. He, dus, uh, en ik hoop, en dat is wat wij ook doen, en ook met onze Eurgroep, zoveel mogelijk mensen bereiken en helpen. En als mensen, uh, kijk, als je ziek bent, dan is er maar één doel in je leven, en dat is beter worden. En dan ben je helemaal niet bezig met geestelijke dingen en noem maar op. Dus, dus wat wij ook doen, is mensen weer terug in hun kracht zetten. Dat de klachten mogen verdwijnen, de schaduwplekken mogen verdwijnen. En dan zie je in één keer dat die mensen wel openen en gaan zeggen... oh, wacht eens eventjes, wat is dit? En welke kennis zit hierachter? En ja, en dan krijg je natuurlijk bewustzijn. Ja, dan, dan is het ook... Ik vind het echt wel mooi, want hoe, hoe je dit ook zo vertelt... is dat dan zie je ook weer het belang... en we hebben in de podcast er vaak op gehamerd... maar ja. het, het, is wel, het is gewoon zo hoe, hoe belangrijk het is... en hoe een groot effect het heeft als je je eigen uh, shit opruimt, zeg ja. maar. Ja. En hoe, hoe belangrijk dat is in het hele, ja. in het hele verhaal om, ja. om echt verder te komen. Ja, ik heb heel veel podcasts van jou gezien. En ja, ik vond er echt hele interessante dingen in. En denk ik, oh wat fijn. Weet je wel, dat die mensen dat zeggen. En, en, ja, en dat mensen daar ook op gaan reageren. En, en ook weer, ja, ja zo moet het toch? Ik denk het wel. Ja. ja, dus laten we ons steeds allemaal bijdragen. Nou, dat lijkt mij een onwijs goed idee. Hey, jij wil, uh, je hebt iets meegenomen, ook wat je wilde voorlezen, geloof ik. Ja. Wil, wil je dat nu doen of wil je nog even... Uh, dat is goed. Wat je wil. Ja. Dat, uh, ja, wat ik... Uh, um, ik ken natuurlijk heel veel mensen en zeker in mijn praktijk had ik altijd veel mensen die zeiden... Oh, ik wil mijn bewustzijn verruimen. Hoe doe ik dat? Nou ja, uh, dat kun je dan ook doen uh, uh, met middelen. Hè, met bepaalde kruiden of paddo's of ayahuasca of wat dan ook. Um, maar dan dacht ik altijd, oké, okay, maar dan doe je weer hetzelfde wat de technocratische wereld doet. Je hebt iets nodig. Is er ook iets wat wij van binnen op kunnen wekken om bevrijd te worden, om meer te zien? En uiteindelijk um, vond ik dat links, rechts, overal en, en werd dat ook één verhaal. En daar word ik dan ook wel ja, een beetje in geleid. Dus... Uh, en dat heeft eigenlijk een, een, een hele diepe, diepe betekenis. Dus en dat zou ik heel graag uh, wel even willen voorlezen. Ja, het zijn dus, twee pagina's, dus het is niet heel erg veel. Maar... Oh nou, ik vind het helemaal, uh, helemaal nice. Um, maar, en, en, maar misschien moet ik die vraag achter... Nee, doe maar gewoon maar, lees maar gewoon de eerste even ja. voor. Ja, dan doe ik, stel ik hem daarna wel. Dat is goed. Nou, in de maancyclus, wanneer de energie van de maan... de energie van je geboortesterrenbeeld bekrachtigt... En dat is ongeveer twee, drie dagen in de maand. Dat kun je uitrekenen. Geeft jouw claustrum. En hier komt ook de naam Santa Claus vandaan. Dat zie je wel. Al die oude verhalen die heel belangrijk zijn eigenlijk. In de hersenen. Een mix van vloeistoffen vrij. Die de heilige olie wordt genoemd. Deze olie reist naar beneden. Naar het sacrum. Langs de 33 ruggenwervels. Via het Ida en Pingala kanaal. De 33 levensjaren van Yeshua. Zo zie je, kun je overal alles waar we terugvinden. Als men zich ontwikkelt op spiritueel geestelijk gebied, begint deze olie op te stijgen. Eerst rustig in kleine straaltjes en met de tijd steeds krachtiger. En deze opstijging, waardoor de hemelvaart mogelijk is, wordt ook de Kundalini-energie genoemd, het heilige vuur. Je kunt het niet forceren, want de opstijgingen dienen synchroon te lopen met jouw geestelijk bewustzijn. 
En pas dan is het ook echt veilig. En uiteindelijk leidt dit proces tot bewustzijnsverruiming. Ook wel de wederboorte genoemd. En dit is ook het ware verhaal van Jezus. Die op 33-jarige leeftijd opsteeg naar de hogere sferen van zijn. En dit proces had zich dus in hem ook voltrokken. Wanneer een kind rond de 12 jaar oud is, begint het klaustrum in de hersenen voor het eerst deze heilige olie aan te maken, die ook de Christos wordt genoemd. Het Griekse woord Christos betekent Christus. Van het woord klaustrum komt Santa Claus, die cadeautjes via de schoorsteen de ruggengraat naar beneden brengt. Het is mooi om te zien hoe die verhalen eigenlijk veel diepere waarheid in zich hebben. En wat nu eigenlijk alleen maar gebruikt wordt als als, meer kopen. -hmm. Tijdens de maandelijke cyclus, dus wanneer de energie van de maand de energie van je geboortesterrenbeeld bekrachtigt. Geeft dus het klausrum de heilige olie af. En de heilige olie wordt in de hypothalamus gemengd met serotonine. En noemen ze het melk. Uit de hypofyse. En DMT noemen ze de honing uit de epifyse. Het land van melk en honing, de hemel in jezelf. Tijdens de maandelijkse cyclus, wanneer de energie van de maan... de energie van je geboortesterrenbeeld bekrachtigt... geeft het klaustrum de heilige olie af. En de heilige olie wordt in de hypothalamus gemengd met serotonine. En... Ook vanuit de hypofyse dus met de DMT. En deze olie maakt een reis samen met je hersenvocht, je ruggenmergvloeistof, via het Ida Pangale kanaal langs je centrale zenuwstelsel en de 33 ruggenwervels naar beneden, naar je sacrum, naar je heiligbeen. In het sacrum mag de heilige olie op de zuivere frequentie energie van de zonnevlecht, plexus solaris. Want wij leven in een zonnecultus. En de zonnevlekschakra moet namelijk een bepaalde trilling hebben. Anders is dit proces niet mogelijk. Deze frequentie van de zonnevlekt staat sterk onder invloed van het christusbewustzijn. En ook de zonnecultus. En de zonnevlekt heeft ook een geheime naam. Bethlehem. Daar waar het goddelijke kind in jou wordt geboren. En dit alles heeft te maken met zuiver leven... En hoe je ook omgaat, bijvoorbeeld met je seksuele energie. Loopt dit synchroon met het zich ontwikkelende Christusbewustzijn? Dan begint de Christusolie aan de reis omhoog. En dit omhoog stijgen wordt ook de ascensie genoemd. En vindt plaats langs het Sushumna-kanaal. Langs de 33 rukkenwervels. Het omlaag en omhoog gaan van de heilige olie staat onder andere ook bekend als het Kundalini-vuur. De ingewijden vertellen dat dit zaadje, dat één keer per maand als de maan in jouw sterrenteken staat, gedurende één of twee dagen in teken van het Christusbewustzijn is. En dat als men zich in deze dagen onthield van seks, zuiver leefde, enkel bepaald voedsel tot zich nam, wat in de vroegere inwijdingsscholen wel gebeurde, en de olie op zou stijgen waardoor een alchemistische reactie plaats zou vinden. En dit alles was in de grote mysterieschool bekend en werd ook onderwezen. En dit zijn de momenten waardoor de Christus in jou, het Christuslicht, kan opstijgen of ascenderen. 
En wanneer de heilige olie de eerste nekwervel bereikt, kruist de heilige olie de nervus vagus, de tiende hersenzenuw. En daarmee wordt het lichtkruis in jou gemaakt, weergegeven door de kruising van Yeshua. En de kruising in je hoofd, waardoor bepaalde webben verdwijnen en je vermogens toenemen. Er zijn overigens twaalf hersenzenuwen, net zoals Jezus twaalf discipelen had. Het netwerk van zenuwen van de nervus vagus wordt ook de levensboom genoemd. En als het lichtkruis gemaakt is, wacht de o heilige olie tweeënhalve dag, net zoals Jezus in zijn graftombe, tot het verder stijgt. En vervolgens bereikt de heilige olie de optische thalamus. En hier wordt de frequentie van de olie duizendmaal vergroot onder invloed van de duizendbladige lotus die staat voor je kruinchakra. De epifyse wordt door de heilige olie geactiveerd, met als gevolg dat miljoenen hersencellen die nog steeds sliepen, maar wel latent aanwezig zijn, junk DNA ook, wakker worden. En dit is een alchemistisch proces. De oude kennis van het omzetten van lood in goud, wedergeboorte. En als jij zuiver leeft, je gedachten beheerst en je voeding aanpast, kan je in één maand leven en gevoed worden op de hoeveelheid heilige olie in je hoofd. Dus het is een ascensieproces wat je zelf dus in gang kan zetten. Er staat nog veel meer, maar ik denk dat dit al behoorlijk wat informatie is. Nou, en het is, het is gewoon, het raakt zoveel verschillende dingen, want ik moet gewoon opeens aan de Bijbel denken. Ik moet inderdaad aan Kerstman denken, want ik had over de Kerstman al een keer een soort conspiracy gehoord. Het was dat, dat was dan, het ging dan echt wel meer over. Nou, het lag eigenlijk ook wel een beetje in lijn hiermee, ja. maar over dat het inderdaad van uit bepaalde stammen voortkwam die ja. dan wel um, uh, bepaalde middelen namen en daar daarop zijn gekomen. Dus het lijkt er een beetje op, maar. Um, ja. Maar dit is van binnen. Dit is van binnen, ja. He, jij kunt het doen. Dus jij hebt dan, je kunt je bewustzijn verruimen. Je kunt echt gaan voelen, ervaren. Uh, je kunt het Christusbewustzijn steeds meer in je hart dragen. Uh, ja, maar je kunt het zelf. Maar is dan ook eigenlijk het hele Bijbelverhaal hierop geschreven? Dat weet ik niet. Maar ik denk dat um, de Bijbel uh, in, in 430 en nog wat na Christus... hebben ze dat helemaal hergeschreven. Hebben ze de goddelijke moeder eruit gehaald... En dit soort ascensietechnieken ook. Dus dat missen we nu ook. Terwijl af en toe vind je nog wel wat. Als je de Bijbel goed leest, dan vind je toch wel wat aanwijzingen. Maar je legt de verbanden niet meer. Nee. Als je hem leest, denk je, oké, okay, wat staat hier? Ja, dan zou je hem eigenlijk naast de Nagamari geschriften moeten leggen en zo, ja, toch? Ja, precies. Ja. Daar staat veel meer in de oude Essentie geschriften. Ja. 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 Wat mooi en, en, en ja, wat interessant ook. Ja. Ja, ik vond dit ook heel speciaal. Ik denk... Ja, hoe mooi is het dat, uh, dat we alles zelf kunnen, van binnen. En dat we n- niet te veel hulpmiddelen nodig hebben. Want ook, ook daarin kan de vervuiling zitten. Ik heb, een tijd geleden heb ik van iemand gehoord, die was in uh, Zuid-Amerika. En die was daar bij een shamaan. En die shamaan zei, wij geven geen ayahuasca meer af. Want de CIA heeft het helemaal overgenomen. En die wil heel veel mensen aan de ayahuasca hebben, al die spirituele mensen. Oh. En dan blijven ze maar aan de gang en, en, en elke week. En oh, ik wil het nog een keer meemaken. En daar raken ook heel veel mensen ziek van. Ik heb het ja, persoonlijk ook gezien. Dus het is, uh, het is wel iets waar je ook heel voorzichtig mee moet zijn. En dat het heel goed begeleid wordt. Ja. En dat je van tevoren ook ja, vast 
En niet, niet een uur nee. of een dag. He, maar, maar dat je echt een schoonmaakritueel doet. Zoals eigenlijk de, de werkelijke shamanen het deden. Ja. Dus je, je bent er niet geheel tegen, zeg maar. Maar wel hoe, hoe het gedaan wordt. Op... Ja, weet je, ik wil nooit etiket plakken. Nee. Goed of slecht. Nee. Ieder mens trekt zijn eigen ervaringen aan en gaat zijn eigen weg. En, en hè, het is oké. Okay. Maar um, als, ik, als ik heel eerlijk ben, ik zie ja, wat er met bepaalde mensen is gebeurd. En als ik dan dit begrijp, dan denk ik, hmm, het kan ook anders. Nou, dat, dat inderdaad, ja. ja. Maar en, en, want dat, dat haal ik er dan ook wel uit. Ook wat je ervoor een beetje zei. Is dat, vind, laat ik het zo zeggen. Vind jij dat... Um, weet je, dat we uiteindelijk alles uit onszelf kunnen halen. Hm. En dat we nu Tuurlijk. eigenlijk in deze maatschappij... Maar ook om richting de, de vijfde dimensie en om de zes... En uiteindelijk alles daarna meer te kunnen embodyen en te begrijpen. Ja. Dat ja. we daarna echt veel meer uh, naar het interne kompas hebben te gaan. In plaats ja. van naar, uh, naar uit, externe ja, dingen. Extern. Ja, dat is ook logisch, vind ik. Ik bedoel, als we luisteren naar alle externe informatie... Um, is dat wie je bent? He, dus, en als jij het van binnenuit doet, is het een deel van jou. En dan kun je nog wel kijken naar bepaalde aspecten in de buitenwereld. Maar je moet wel van binnenuit kijken. Wat past bij mij? Wie ben ik? Moet ik dit doen? He, dus, ja. Ja. Ah, nee, je, hebt, ja, je hebt wel hulpmiddelen om, om te zorgen dat je, dat je dat meer ontwikkelt van binnen. Ja. Externe hulpmiddelen, ja. toch? Ja, er zijn ook externe hulpmiddelen natuurlijk. Um, kijk, stoelen zijn ook een extern hulpmiddel. Ja, ja precies. Ja. He, dus ik, ik ben er niet uh, dwars van. Of, of, maar wat ik wel uh, ook met de stoelen en, en de therapeuten die ermee werken altijd zeg. Breng de mens naar binnen. Breng in contact met zijn werkelijke wezen, met zijn werkelijke kracht. Wie, wie ze zijn. Ja. ja, dus dat. Ja. Ja. Um, we hadden het net nog eventjes over iets. En dat vond ik ook wel interessant. Uh, want dit, ja, dit, dit, dit gaat daar natuurlijk allemaal voor een deel over. En het valt eigenlijk allemaal onder, onder hetzelfde woord te noemen. Maar spiritualiteit. Daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Ook in deze podcast wordt er veel over gesproken. Ja. Um, wat is dat voor jou? Um, nou ja, als ik naar het woord kijk. Spirit is geest. Spiritualiteit is voor mij de wetenschap van de geest. En de geest opnieuw te leren ontdekken. En we, wij komen natuurlijk uit, uh, uit het vissentijdperk. 2000 jaar. Um, en dat was uh, um, het tijdperk van de plexus solaris en van het element water. We gaan nu het Aquarius tijdperk in, de komende 2000 jaar. En dat is het element lucht, luchthartigheid, het hart als middelpunt hebben. Um, maar ook... Uh, de hierarch van Aquarius tijdperk is eigenlijk de heilige geest. En zo maken we elke keer vader, zoon, heilige geest. We komen in een zoon tijdperk, 2000 jaar nu heilige geest. En dan het volgende 2000 jaar gaan we weer naar de vader. Gaan we een veel groter begrip krijgen over God. Dus zo blijven het ook ontwikkelen en blijven wij ook ja, onszelf activeren. Mm. En dus dit is het tijdperk van de heilige geest. En ook van spiritualiteit of bewustzijn. Dus daarmee ga je eigenlijk ook al een stapje naar boven van, van de zoon... naar een wat vernauwder bewustzijn, kan ik me dan zo voorstellen? Ja, de, de zoon was vooral de gedragsregels. Um, jezelf stabiliseren, je emoties meer tot rust brengen... Uh, meer stabiliteit brengen in het leven zelf... wat natuurlijk in de afgelopen 2000 jaar ook is geweest. He, er zijn ook uh, afschuwelijke tijden geweest. He, maar uiteindelijk zijn we er toch uitgekomen... als zijnde de wereld heeft zich toch uh, in hygiëne... in alles toch verbeterd... Hmm. 
He, dus een, een, ja, nu mogen we de geest leren kennen. Waardoor we het nog meer verbeteren eigenlijk. Ja. Ja, uiteindelijk de binnen- en de buitenwereld verbonden gaan worden met elkaar. En dan kun je scheppen. He, want dan ontstaat er een enorm krachtveld in jezelf. Ja. En dan is er wedergeboorte. Maar we worden ook scheppers. We zijn scheppers. He, als je persie wil, je zet er goede energie in. Dan kun je alles scheppen wat je wilt. Ik moet er altijd mee uitkijken. Dat ik niet te veel denk. Het gebeurt meteen. Hmm. Dus ja. Dat zijn we ook al kwijtgeraakt, hè? vind je niet? Het, ja. het, het besef dat we, dat we, of het nou groot of klein is, maar dat we inderdaad scheppers zijn. En dat, we, ja. dat dat juist het mooiste is eigenlijk wat je kunt, kunt bijbrengen in het, in het ja. hele verhaal. Ja. ja, en hoe mooi is het. het uh, kijk, als nu veel mensen hiervoor gaan kiezen. Um, en dat ook dadelijk um, aan de kinderen brengen. He, want de kinderen komen met een hogere frequentie. Die begrijp je veel sneller. He, die zijn wakkerder, die begrijp je sneller. Wij zijn nog, he, in mijn tijd vond ik het allemaal behoorlijk traag. To, toen ik begon te werken als therapeut. Nou, de, he, en nu is dat heel aangenomen, is, is het gewoon uh, alom tegenwoordig. tegenwoordig. Je, hebt, je hebt het wel allemaal meegemaakt. Ik hè? heb het allemaal meegemaakt, ja, van begin tot eind. Ja. 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 Maar dan kan ik me ook echt wel voorstellen dat je nu ook soort van positiever ernaar kijkt. Als je kijkt hoe je hoe 30 jaar geleden was en hoe het nu ja. is. In ieder geval in jouw vakgebied. Ja, ja in het vakgebied is fantastisch. Ja. Alhoewel er ook wel dingen zijn gebeurd, weet je wel. Die weer mensen vastzetten en dat de vergoedingen, vergoedingen weggehaald worden en noem maar op. Maar uiteindelijk komen we daar wel doorheen. Mm. He, dus, maar zeker dat mensen, ja, dat er veel meer therapie is. En hopelijk ook een betere samenwerking dadelijk met de medische wetenschap. Ja, denk je dat? Ik hoop het. Ja, ja dat zou natuurlijk ultiem zijn hè, als die ja. uh, met elkaar gaan samenwerken. Ja. Ja, want uh, ja, de artsen leven volgens hun protocollen. Ja. En als die een beetje breder gaan kijken en, en gaan weten... wacht eventjes, dit is dat. Ik ken wel een paar artsen die veel breder denken al. Ja. Dus ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Over medische wetenschap gesproken. Ik vond het een mooi bruggetje. Uh, jij wilde namelijk nog graag iets vertellen over uh, een of virussen in het algemeen. Of, of een virus. Dat vind ik een heel interessant thema. Dus ja, ben ik, ik altijd gespitst, met gespitste oren uh, ga ik luisteren. Want ik ben benieuwd wat je, wat je hebt voorbereid. Ja, nou, dat was wel heel leuk. Want ik had natuurlijk jullie, jouw twee laatste podcasts gezien. En dan dacht ik, ah, dit is interessant, weet je wel. En uh, er werden ook vraagstukken opgeworpen van... ja, wat is nou een virus of zo? Weet je wel? Ik denk, dat wil ik weten. Daar ga ik op onderzoek. En dus ja, dat, dat heb ik gedaan. En ik denk dat ik best wel mooie informatie heb gevonden, ontvangen. Hè? Dus, uh, en ik heb het uh, genoemd, een virus is mijn vriend... Ik denk, laten we daar maar eens de eerste omkering in zetten. Oké, okay, mooi. Dan, ja. Die is al veranderd. Die is al veranderd, ja, ja zeker. Ja, dus uh, alles hier op aarde is samengesteld uit elementen... die overal in dit universum voorkomen. De elementen waar we het meest mee te maken hebben... zijn waterstof en zuurstof. Maar laten we ook eens gaan kijken naar virussen. Wie zijn ze? Wat doen ze hier op aarde? Waartoe dienen ze? En, 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 een virus, de ene zegt dat bestaat, de andere weer niet. De, 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 dus... Hè, de, de, we weten ondertussen dat ze gemakkelijk na te maken zijn via laborata- uh, laboratoriumproeven. In deze tijd, waar zoveel angst wordt gecreëerd voor virussen, is het echt nodig om dit eens onder de loep te nemen. En ik zal proberen vanuit het geestelijke oogpunt hier naar te kijken. Oké. Okay. Dus dat vond ik wel heel leuk. Een virus kun je zien als een soort chemische stof die meestal onbewegelijk is. Ze bewegen en groeien dus niet 
als ze inactief zijn. Er is een aanjager nodig om ze in beweging te zetten en ze te laten groeien. En ze worden vaak aangejaagd door emoties, neerwaartse energievormen, vooral angst en een innerlijk besef dat ze iets op moeten ruimen in het lichaam. Want dat doet de virus ook. Ze reageren scheikundig gezien, en dit is heel interessant, als een kristalvorm. En dit is een belangrijk gegeven. Want dan heb je eigenlijk al meteen een antwoord. Als zij reageren als een kristalvorm, zou je kristallen kunnen inzetten met een hogere frequentie. Want die herkennen elkaar. Hmm. Dus dat vond ik al een heel belangrijk puntje. Ja. Als we er namelijk van uitgaan dat iets geheeld kan worden door eenzelfde structuur met een hogere trilling, zou dit wel eens een antwoord kunnen zijn op het weer harmoniseren van een virus. Ze letterlijk weer inactief maken. Zonder dat we op de hoogte waren van deze kennis die afgelopen week tot me kwam, heb ik dat al een beetje ontwikkeld thuis. We hadden de Escalibur.5 en de Escalibur.7. Dat zijn kristallen hadden codes ingezet en bleek dat mensen daardoor heel snel genazen van, van COVID of wat dan ook. Of dat ze gewoon uh, meer in hun kracht kwamen, dat ze zich beter beschermd voelden. Dus de, de, ik was er al eigenlijk mee bezig, nu begrijp ik het beter. Mm. Het was, een, het was een, um, ja, een natuurlijke, spontane actie. Maar nu met deze kennis denk ik, ah, nou begrijp ik waarom ik dat deed. He, soms doe ik dingen en later krijg ik pas... Kennis. Een virus vermenigvuldigt zich niet door indirecte celdeling, mitose genaamd. He, dat, uh, dat doet hij niet. Maar ze veranderen de inhoud van de cel langs chemische weg. En dit proces zorgt ervoor dat er meer virussen ontstaan. Een virus werkt doelgericht en het is niet enkel een chemische reactie. Dat wil zeggen dat een virus een soort geestelijk bewustzijn heeft. En dat biedt vele mogelijkheden om een virus te gaan transformeren en te transmuteren. Virussen hebben een voorkeur voor parasiteren en vaak zieke organismen. Ze herkennen deze. En dat wil ook zeggen dat ze een ver ontwikkelde evolutievorm zijn. Ze zoeken zwakheden op en willen die vernietigen. Bijvoorbeeld slechte longen, ontstekingsgebieden, etc. Ze hebben een doelgericht gedrag. En daarom zijn ze zo goed bruikbaar als er situaties worden geschapen... die de mensheid in een angstmodus brengt... waardoor mensen verzwakken. Dat is ook heel bewust gedaan. Hè? Virussen zijn gericht op zwakke plekken. Een doelgericht gedrag, gedrag wijst om een geestelijk bewustzijn. En als dit zo is... dat een virus een doelgericht gedrag heeft... wil dat ook zeggen dat we virussen kunnen herprogrammeren. We kunnen ze zien als onze vijand, eigenlijk opruimer. Maar we kunnen ze ook zien als onze vriend. En dan moet er de mogelijkheid bestaan dat we ze kunnen programmeren. Het herprogrammeren met zuivere trillingen, liefde en licht. En als we dit diep in ons bewustzijn beseffen, hoeven we niet meer bang te zijn voor virale vormen. We kunnen ze zien als onze vrienden, prima opruimers maar wel gecontroleerd door liefde en licht. We kunnen, we kunnen ze bezielen met zuivere levenskracht, met goddelijke geestkracht, waardoor we een waarlijke omkering teweeg brengen. 
En de goddelijke geest zit namelijk in alle materie, in alle atomen. En laten we deze goddelijke geestkracht gebruiken om de organische en chemische stelsels te beheersen. In plaats van dat zij ons beheersen. Want wij zijn scheppers, geen slachtoffers. Ons leven heeft een belangrijke factor in zich en dat is ook doelgericht gedrag. Alle systemen in de natuur, chemisch of zelfs nucleair, werken andersom. Een virus echter werkt ook doelgericht. En dat wil zeggen dat een virus een vorm van leven is. Gelijkend aan onze natuur. En ook dat is heel belangrijk om te weten. De systemen in de natuur beginnen als een ingewikkelde vorm die uiteindelijk uit elkaar valt. Rotsen vergaan, gebouwen uiteindelijk ook. Toppen van bergen worden ronder, stenen worden zand. In ons leven werkt het andersom. Een cel blijft groeien door mitose, celdeling. En vormt uiteindelijk een specifiek orgaan dat een eigen leven gaat leiden en blijft zich vormen. Cellen zijn in staat om enkele dus over tijd alles te vernieuwen. Het gaat door het proces van rijping en veroudering en tenslotte is er de dood. Het leven wijst een richting aan dat ook de pijl der tijd wordt genoemd. En daarna schijnt het leven meer te zijn dan iets wat groeit en naar eigen vrije wil beweegt. Hiermee onderscheidt het zich van alle andere levensvormen. Doelgericht gedrag. Kijken we naar onze evolutie zien we dat levensvormen ontstaan via een genetische code die in onze levensspiraal of DNA-spiraal liggen opgesloten. Onze DNA-spiraal heeft ook een complementaire blauwdruk dat ons RNA wordt genoemd. En deze DNA-RNA-structuur kun je vergelijken met een magnetische band van een supercomputer. Maar wie of wat zet de informatie op de magnetische band? Van het lichaam. Wie of wat programmeert ons DNA-RNA? Welke geestelijke kracht doet dit? En is het niet heel gevaarlijk als wij met ons onvolmaakte menselijke denken hierin gaan roeren? Toen ik dit aan het studeren was, werd mijn aandacht getrokken naar de neutrino's. Nooit vergoord, maar nu wel. Neutrino's zijn een van de fundamentele deeltjes die het heelal maken. Ze zijn ook een van de meest Mens begrepen deeltjes, neutrinos zijn gelijkaardig aan het vertrouwdere elektron. Met één groot essentieel verschil, neutrinos dragen geen elektrische last. Ze zijn ongeladen en ze kunnen overal doorheen. En de lichtintelligenties waarmee ik werk geven aan dat de neutrinos geestdeeltjes zijn die heel nuttig werk kunnen verrichten als ze gericht worden ingezet. Er zitten dus in een atoom protonen. Positief geladen, elektronen, negatief geladen, neutronen, zonder lading en onzichtbare neutrino's. Een neutrino kan niet worden gezien, maar zijn aanwezigheid kan worden afgeleid door te kijken naar de inwerking op andere deeltjes. De inwerking op andere deeltjes, dat interesseerde me meteen heel erg. En ik denk, oeh, daar wil ik meer van weten. Zouden de neutrino's doelgerichte handelingen kunnen verrichten op organische en chemische dingen? Als dat zo is, wat ik heel sterk vermoed, hebben we hier een geneestechniek bij de hand die meteen tot in het atoom werkt. Onderzoek, wat is gedaan door parapsychologische instituten, geven aan dat mentale interacties deze geestdeeltjes kunnen aansturen. 
Ons denken dus. En wat heel belangrijk is, deze geesteeltjes, neutrino's, luisteren niet naar de natuurkundige wetten. Die is belangrijk. Omdat ze in een ander tijdruimtegebied werken en daardoor onmiddellijke reacties teweeg kunnen brengen in het lichaam. En ik denk dat dat wondertjes zijn. Als wij niet meer luisteren naar de natuurkundige wetten of als neutrinos daar niet naar luisteren, dan kunnen ze dus iets teweeg brengen en dan kunnen ze de natuurkundige wetten dus volledig omzeilen. Wat een onderzoek als je zo begint bij het onderzoek naar, ja. naar virus, hè? Ja. ja, maar ik was er wel heel blij mee, want dit zet mij aan tot meer onderzoek. En echt kijken van, uh, oké, okay, neutrinos zijn dus geestdeeltjes. Hoe kan ik die... Uh... In je voordeel laten werken. Precies. Ja. ja. Hoe kunnen we dat doen? Ja. Dat vind ik een heel interessant onderzoekterrein. Dus daar wil ik nog wel meer uh, nou, zeker. in me gaan verdiepen. Ja. En dat ga ik in het volgende boek schrijven. Nou, heb je gelijk een mooie, mooie brug naar het volgende <laughs> ja, boek. Ja, naar denken ook. Hè? Ja. Het heeft ook te maken met ons denken. Ja. Dus, uh, ja. en, maar zetten we niet die neutrino's eigenlijk al onbewust al best wel vaak in? Ik denk het wel. Ik denk dat die neutrino's ons al leiden op bepaalde momenten. Ik bedoel, ik heb zelf, ik ben een paar keer heel akelig ziek geweest. Bijna doodervaring gehad, noem maar op, noem maar op. Dus um, ik weet wat het is om echt helemaal met de neus op de grond te liggen. En toch ben ik hersteld. En niet door medisch ingrijpen, maar door gedachtenkracht. Ja. Dus en dan weet ik dus dat de geest veel sterker is als andere dingen. Dus de, ik weet het eigenlijk uit eigen ervaring. Nou, ik moet ook gelijk denken aan, uh, aan een collega van ons, Jaap... die bij het Joe Dispenza Retreat is geweest. En die doen dan ook allemaal van die, van die instant healings en zo... Ja. En dan moet ik ook gelijk aan denken van is dat een is dat is dat die neutrino's is dat een manier die dan onbewust al wordt ingezet eigenlijk voor waarschijnlijk wel ja hè? waarschijnlijk wel en hoe mooi als wij ze echt gericht gericht dus met kennis en weten aan kunnen zetten die kunnen overal doorheen die omzeilen alle natuurkundige wetten mm. en die zouden er zelfs voor kunnen zorgen dat er bijvoorbeeld de lichaamsdelen aangroeien oh, wow. die er niet meer zijn ja alles kan. Denk na. Ja. Ik bedoel, dieren kunnen dat. Sommige dieren. En als ik boeken lees, die heel oud zijn. Ik, ik heb het gelukt dat ik een paar hele oude boeken uh, bij mij in de boekenkast heb staan. Um, ja, daar wordt eigenlijk al aangegeven dat die mogelijkheden in, in deze tijd uh, naar boven gaan komen. Misschien nu niet meteen. Maar het is een onderzoeksterrein. Hmm. Dus. Er zat ook nog een goed bruggetje in over de mRNA-vaccinaties, geloof ik. Uh... Ja, precies. DNA, uh, mRNA, de vaccins. uh, Ik ik neem aan dat jij ook op de hoogte bent... dat Stein daar honderd jaar geleden al uh, uh, heeft gewaarschuwd hiervoor. Heeft Stein hiervoor gewaarschuwd? Wist ik niet. Wil je het even kort horen? Ja. Ik heb het in het boek staan. Moet ik even kijken welke pagina? Oh, 1, 2, 3. Ik kan dat herinneren. Echt? Ja. Schrij uit. Ja, ja. Schitterend. Steiner... Oh, ik moet natuurlijk even hier blijven. Steiner zei zo'n honderd jaar geleden... in de toekomst zal de ziel met medicijnen uitgegroeid worden. Onder het voorwensel van een gezonde samenleving en zienswijze... zal er een vaccin komen waarmee het menselijke lichaam... zo snel mogelijk na de geboorte zal worden behandeld... zodat men de gedachten aan een ziel en een geest niet kan ontwikkelen. 
En in de toekomst zullen kinderen en mensen worden ingeënt met een stof die precies zo kan worden aangemaakt dat de mensen immuun worden voor elke vorm van geestelijk leven. De mensen verliezen hun geweten en compassie. En bij de kinderen die oftewel ingeënt worden of de stof via hun ouders binnenkrijgen, kan zich heel moeilijk mededogen, compassie en geweten ontwikkelen. Ze worden redelijk gevoelloos en zeer materialistisch. Met zo'n vaccin kun je gemakkelijk het etherische lichaam losmaken. Als dit eenmaal is losgemaakt, wordt de relatie tussen het universum, waar we nu ook zitten, het universele bewustzijn, en het etherische lichaam, de aura, uiterst instabiel. Deze mens wordt een automaat, een robot. Het fysieke lichaam wordt door de geestelijke wil verfijnd en polijst, gepolijst. En dit is niet meer mogelijk, ook niet na de dood. Er zijn, wezen, er zijn wezens in de spirituele rijken voor wie angst en vrees die van mensen uitgaan welkom voedsel is. Als mensen geen angst en vrees hebben, verhongeren deze wezens. He, dus al die... En kunnen de mensheid... Uh, oh sorry, even opnieuw. Verhongeren deze wezens. En als er meer angst is op de wereld, worden deze wezens sterker en sterker. En kunnen de mensheid krachtig beïnvloeden. Heeft hij letterlijk gezegd. Ik heb al zijn... Wauw. Bizar. Bizar, hè? Echt. Dat is gewoon letterlijk wat er gebeurt ook. Ja. En ik moest ook... Honderd jaar geleden, hè? Honderd jaar geleden. Dat is echt bizar. En ik moet ook... Ik had laatst een podcast opgenomen over human design. En toen werden er allemaal dingen over verteld die ik daar niet over wist. Zoals bijvoorbeeld dat zij voorspellen dat er bepaalde kinderen geboren worden zonder... Met minder gevoel aan bladibladibla. En toen zei ik al, dat klinkt echt heel erg als Agenda 2030. Maar nu het nog een keertje zo opnoemt, realiseer ik me weer van. Het is, ja. Dit is natuurlijk gewoon precies wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is. Precies. En ik ben ook echt benieuwd hoe de kinderen gaan worden van de mensen die zich hebben laten ja, vaccineren. Ja, precies, precies. Gelukkig, uh, kijk, als het gebeurt, er zijn altijd mogelijkheden en oplossingen. Ja? Ja, daar zijn we heel hard mee bezig, ook in de Urgroep. Om dat te doen. En, en we hebben het ook al bij veel mensen gedaan. En, en het werkte heel fijn. Dus oplossingen zijn er altijd. Dus en dat vind ik wel heel, heel fijn. Maar niet um, over 20, 30 jaar. Als dat heel diep in het wezen is gezakt. Maar nu. Hè, dus zo snel mogelijk dat gaan opruimen. En dat is wel heel belangrijk. Jo. Ja, ik bedoel, ik heb het veel meegemaakt. Ik ken ook verschillende mensen die gevaccineerd zijn. Die heel veel spijt van hadden. En, die daarna ook zeiden van, uh, ik ben weer goed opgeknapt. Wel, het, het was echt slecht. Zo. Dus. Bizar. Ik echt dat hij dit zo woord voor woord heeft beschreven. Vind ja, ik, echt, ja. Uh... ik heb veel van zijn uh, stof gelezen. Ja. Omdat het een ziener was. Hè? Uh, uh, Steiner was een ziener. Dus, uh, maar dit denk ik, ja, dit ga ik erin zetten. Ja. Het zal me niet door iedereen dankbaarheid genomen worden. <laughs> maar dat interesseert me ook niet. Ja. ja, ik kan alleen maar doen wat ik moet doen. Nou, dus zo is het. Huh? Bizar. Ja, zeker. En um, ik, in het stukje wat je over virussen schreef... vond ik ook wel een mooi, uh, mooi stuk terugkomen. Is ook in het stukje met het mRNA weer. Ja. Wat, wat zei je nou daarover? Over dat je moeten we wel knoeien met... Uh... Ja, met DNA. Ja. En met, met virusvormen. Wat ze nu aan het doen zijn. Hè? Ja. Ik ben benieuwd wat ze, wat ze dadelijk uh, de wereld in gooien. Of er nou vogelgriep is. Of uh, een of ander, ander raar ding via muggen. Of, of wat dan ook. Hè? Je weet het niet. Nee. Ik geloof dus ergens niet dat ze echt iets ergens ingooien, weet je dat? Ja. Ik weet het niet. Ik heb dat ook tijdens corona niet geloofd dat er echt iets was wat anders was dan normaal of zo. Ik... Jij gelooft gewoon dat het een volledig scenario is ja. wat geprojecteerd is geworden. Ja. 
Maar vergis je niet, als er een heel krachtige denkvorm is... Hè? Mm-hmm. En, en die is door heel veel angstige mensen gevoed... Ja. is bijna werkelijkheid. Nou, precies. Nou, maar da- en en daar geloof ik ook vergeten. in. Ja. Hè, want uh, ik heb mensen gezien die, die echt super angstig zijn geworden. En dan denk ik, hè, ja. wat is dit? Dus, maar dat is als je het honderd keer hoort, of, of nou, tien keer al... Hè? Ja. Zit het in je systeem? Nou, en daar geloof ik in. En dan, en dan geloof ik ook precies wat je ook schreef. Een stukje over dat die angst. En dan, ja. en dan als het al virussen zijn die in ons leven, dat ja. die geactiveerd. Nou, dat, dat snap ik allemaal. Ja. Dat geloof ik. En als jij die angst aanneemt, word je gevoeliger. Mm. Maar je lichaam is een schepper. Gaat luisteren naar de informatie van de angst. Ja. En kan ook iets scheppen dan. In, in negatieve zin. Nou. Ja. Dat kan. Ja. Of je moet sterk genoeg zijn. Ja. Om je helemaal te bevrijden en helemaal bij jezelf te blijven. Ja. En wat je daar ook in zei, is dat we nog zo... Wat ik, ik, ik weet niet, je hebt het toen één keer voorgelezen net. Maar dat je... Moeten we wel knoeien met, met, met iets wat, wat geschapen is, weet je. Terwijl wij niet eens weten wat... Menselijk onkunde. Ja. Het is gewoon experiment. Nou ben ik er wel van overtuigd dat uh, deze wereld ook een soort experiment is. Hè? Dan wordt een hoop naar binnen gegooid om te kijken hoe gaan wij daarmee om. Ja, wil je daar iets meer over vertellen? Want daar ben ik wel benieuwd naar hoe je dat ziet dan. Ja, dat. Dus dat er letterlijk um, projecties zijn vanuit buitenaardse. Die uh, dingen op deze wereld uh, zetten. En gaan kijken hoe gaan wij ermee om. Mm. En, en wat gebeurt er daardoor? Kunnen wij dat handelen of niet? He, dus dat, dat denk ik zeker wel. Ik bedoel, ik heb uh, een beetje gereisd af en toe in de dimensies. Het, het zijn niet allemaal hele leuke, prettige... Sferen. Nee. Er zijn ook echt wel sferen die, waarvan ik denk, ja, dit, uh, dit is gewoon een, 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 zonder compassie of, of puur mentaal of, of juist uh, helemaal vervormd of kruisingen tussen, uh, tussen allerlei levensvormen. Hè? Kijk naar de films, Star Trek en zo. Dat, dat is nu ook weer, en dat was in Atlantis ook al. Ik heb dat boek Atlantis, zag ik echt hoe mensen gekruist zijn met dieren. En hoe daar wezens uit voortkwamen. En de varkens zijn daar gemaakt. Die hebben bijna dezelfde genetische constructie als mens. Dus dat wij zijn gekruist met een ander soort dier waar een varken uitgekomen is? Nou, ik denk dat een varken gemaakt is met gen van een mens. Oh, met nog andere dingen. Ja, ja. Ja, er is heel veel geëxperimenteerd. En dat is eigenlijk ook wel een van de delen. De ondergang van het land is geweest. Dan zijn ze ook helemaal losgeslagen op een gegeven moment. En als je nu kijkt... Zien we bijna een herhaling. Mm. Ja, toch? Ja, nou zeker weten. Gekheid. Ja, inderdaad. Um, maar jij bent wel positief over wat er staat te gebeuren dus. Um, omdat ik de kracht van de geest ken. En omdat ik weet dat de wereld nooit nu uh, klaar is. Er kunnen best wel rampen gebeuren of wat dan ook. Hè? Maar um, we, we hebben nog een tijd. En laten we die tijd zo goed mogelijk uh, gebruiken... Waardoor we een opwaartse een, een kentering of een omkering kunnen gaan uh, creëren. Hoe mooi is dat? Daar gaan we voor, toch? Ja, zeker. Mooi. Nog iets wat je wil, uh, wil toevoegen? Um, nou, we zijn natuurlijk een, uh, een nieuw, nieuwe aura op het bouwen. Vind je dat nog interessant? Ik vind het super interessant. Ja, laten we Mag er nog even voor gaan. Weten? Ja, tuurlijk. Goed. Um, nou, een elektromagnetische. Kijk. Ik moet even in het begin beginnen. We hebben een lichaam, we hebben een astraal lichaam, we hebben een mentaal lichaam, we hebben een lichtlichaam. En nu mogen wij dus, en dat vind ik heel erg belangrijk, omdat wij dan, eh, als wij deze lichamen gaan opbouwen, 
Uh, ja, dan gaan we de waarheid zien. Als je, zo gauw je de waarheid ziet, kun je nooit meer meegaan in het oude patroon. En dan weet je gewoon, denk je, zo is het. Voor mij is het zo. Dus, dus als je gaat kijken wat zich nu aan het opbouwen is, dus een nieuwe aura, een elektromagnetisch lichaam, um, wat een eenwording gaat genereren met het Christusbewustzijn. En ja, uh, waardoor je uiteindelijk ook kunt reizen in andere dimensies omdat ik het zelf heb meegemaakt, kan ik ook kijken naar de mogelijkheden. Ja, dus. Dan het EK-lichaam, is het tweede, tweede laag. Hoe heet dat? EK. Okay. Tijdreizen, maar wel in totale verbinding met het fysieke lichaam. En dat heeft een hele mooie verbinding ook met de chakra's. De zevende, achtste en de negende chakra. Dus uh, ook dat lichaam wordt in de toekomst heel belangrijk. Het epikinetisch lichaam, en dat is een beschermend lichaam. Maar ook een inspiratielichaam. Hè? Dus, dus uh, het herstelt ook jouw creativiteit, je bewustzijn. Dus ja, ook heel fijn. En dat heeft te maken met het hart. En ook de zevende en de achtste chakra. Het gematria lichaam, dat is mijn lievelingslichaam trouwens. Um, dit harmoniseert en bestuurt allerlei innerlijke uh, relaties met lichtgeometrieën. En wat het gematria lichaam doet, en daar heb ik dus ook een code op ontwikkeld... Uh, dat draait de 666 om naar de 999. Dus dat we niet meer beïnvloed worden door die lagere frequenties. En die vind ik heel erg belangrijk. Dus die, die kwam bij mij eigenlijk als eerste naar voren van... daar ga ik iets mee doen. Daar moet ik echt iets mee doen. Dus dat heb ik ook gedaan. En dat is ook de, de kracht van de Shekina, het vrouwelijke aspect van de Heilige Geest... He, dus uh, wat we nu ook ingaan, he, het tijdperk van de Shekina. Zohar lichaam is uiteindelijk het lichaam van het uiterlijke licht. En dit, dit lichaam gaat een lichtveld opbouwen. Waardoor je eigenlijk um, altijd in je eigen lichtveld zit. En altijd beschermd bent. En altijd de, de, je eigen frequentie kan blijven ervaren en voelen. Hmm. Dus, en dat gaan we ook doen. En de, en, maar dat zijn wij nu al, al onbewust aan ja. het doen? Ja, dat zijn we onbewust aan het opbouwen. Ja. En ik, heb er natuurlijk over, of ik ga er eigenlijk veel over schrijven. Ik heb uh, in de universiteit hebben we dit helemaal ook, ook ervaren. Hè? En dan doen we meditaties op, doen we ervaringen op met codes werken... om te kijken wat er dan gebeurt. En dat is natuurlijk heel mooi. Um, maar het is wel heel erg belangrijk dit. Hè? Dus, uh, want het... het ja, de aura zoals wij die kennen, hoorde bij het vissentijdperk. Dus we gaan nu echt hogere frequenties opbouwen. Ja, dat zijn deze lichamen. Dus. Hoort daar ook groeipijn bij eigenlijk? Of is dat een prettige ervaring? Zijn dat prettige ervaringen? Bedoel je dan fysieke? Ja. Fysieke groeipijn? Nou ja, maar kijk, als, als we in zoveel veranderingen doorgaan, ook ja. met, die, met die lichamen en zo, kan ik mm-hmm. me ook wel voorstellen dat het ook, ja, dat het ook voelbaar wordt, zeg maar. Ja, maar, maar dan voelbaar op alle levels. Mm-hmm. He, dus dat je spiritueel uh, voelt dat je... Uh, ja, letterlijk, wie ben ik? Uh, ook even de weg kwijt zijn. Uh, maar ja, opnieuw koersen natuurlijk. Hè? Dat... dat is natuurlijk ook iets wat veel mensen nu er sowieso al ervaren, ja. toch? Ja, dat absoluut. ze echt bij die vraag aan mogen komen van ja. wie ben ik eigenlijk? Ja, zeker. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch hoe meer mensen dit doen, toch? Ja, zeker weten. Ja, daar gaat het om, hè? Ja. Dus naar binnen gaan en echt vragen wie ben ik? Waarom ben ik hier? En wat heb ik de wereld te bieden? Al is het maar zo'n beetje, maar doe het. Monique, dankjewel.
Super, dankjewel dat je vanuit uh, het verre Zuidoosten helemaal uh, hier naartoe kan komen rijden. Ja, fijn. Ja, fijn ook om hier te zijn. Super nice. Je hebt zoveel te vertellen en zoveel gedaan. En uh, ja, je nieuwe boek, De Wet van Eén. Ik ga even delen waar mensen dat kunnen halen. Binnenkort komt er nog een boek aan, dus mensen moeten je gewoon lekker gaan volgen, geloof ik. Ja. Ja, toch? Ja. Wij gaan nog uh, een ronde kijkersvragen doen, want die zijn er een hoop uh, binnen van gekomen. Oh. Okay. Uh, dus ik ben benieuwd uh, hoe die vragen gaan zijn. Dat ja. gaan wij uh, doen. Dat is op het Dead Spirit platform te zien. Uh, dus ik rond hem hier even af. En dan doen we nog de kijkersvragen. En dan, uh, dan zit het erop. Ja. <laughs> Lieve vrienden, ik hoop dat jullie hebben genoten van het gesprek. En dat jullie er de inspiratie door hebben opgedaan. Uh, de boeken van Monique die kun je gewoon vinden. Dus zoek die op als je geïnteresseerd bent. Ze zullen delen in de description. En jullie doen mij ook een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. En op www.detroemershow.com kunnen jullie financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie de podcast en mij en iedereen enorm. Dank jullie wel ervoor. Wij gaan gauw door met de kijkersvragen. Die zijn te zien enkel en alleen op het Dead Spirit videoplatform. Uh, dus voor de mensen die daar nog niet zijn, kom lekker gezellig mee. Daar gaan we het doen. En de mensen die al zitten, super tof. Jullie gaan uh, het gelijk kunnen zien. Um, en voor de rest, de, die zie ik de volgende keer weer. Dank wel voor het kijken. Ciao.